0: Dialogue épisode 3, Geoffroy de la Ganerie. Geoffroy, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Ça va. On vous reçoit, vous êtes philosophe et sociologue. Au-delà de ces titres un petit peu académiques, comment est-ce que vous vous décririez
1: Ah, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que souvent, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai que très souvent, on a tendance à se définir comme l'État nous définit. Et c'est vrai que sociologue et philosophe, en fait, c'est des titres, c'est des positions universitaires, c'est des diplômes, et c'est vrai que c'est seulement une manière académique de se définir. Et même le simple fait d'utiliser ces deux catégories, elle montre qu'il y a une forme de malaise dans la nomination académique, parce que c'est vrai que moi j'ai un rapport distant à la sociologie, telle tel qu qu'elle se pratique de façon dominante dans l'université, et à la philosophie. Et donc l'utilisation de ces deux titres, si on veut, elle vaut aussi comme une manière de critiquer les découpages disciplinaires. Donc c'est vrai que c'est une bonne manière de, de poser la question comment s'auto-définir Comment est-ce qu'on se nomme soi-même par rapport aux nominations d'État, aux nominations officielles, ou aux manières dont, étant dans le monde, on doit se présenter aux autres Pour se mettre d'accord, il faut utiliser des choses connues, mais on est tous un peu mal à l'aise avec ça. Euh, moi, euh, je dirais euh, comment je dirais euh, intellectuel, euh, euh, je sais pas intellectuel. En fait, je dirais euh, créateur de concept, un
0: truc comme ça. C'est ça fait un petit peu. Vous avez, vous avez <rire> ça fait quoi C'est pas mal, sachant un petit peu. Euh, C'est pas comme nous, on est des créateurs de podcasts, des créateurs de contenu, mais intellectuel. Ouais,
1: exactement. Enfin, je pense que le le enfin la façon dont moi je conçois le. Moi, j'aimerais si je disais un mot, ce serait euh, c'est pas un mot qui, serait, qui est français, mais on peut l'inventer. Après tout, quand on invente quelque chose, ce serait radicalisateur. Alors moi, je pense que mon objectif dans la vie, c'est de radicaliser les choses, de rendre la pensée plus radicale, de rendre la, la politique a plus, plus radicale. C'est un terme qui pas bonne publicité en ce moment.
0: Comment C'est un terme qui n'a pas bonne publicité en ce moment.
1: Non, mais euh, je pense que un, euh, ce serait une bonne manière de me définir. Essayer dans, dans la pensée, dans euh, l'action. La, dans la gauche, dans la littérature, de voir où est-ce qu'il y a encore des freins, là où les gens croient faire des choses progressistes, où est-ce qu'ils sont encore conservateurs, où est-ce qu'ils n'ont pas pensé à quelque chose. Et moi, essayer d'aller de, de, au bout de ce type d'impensé, et donc euh, voilà, radicaliser quelque chose, radicaliser l'action, radicaliser la pensée. Donc radicalisateur, ça pourrait être une manière de me définir aussi.
0: Et en termes euh, sociologiques, d'où vous venez en termes de géographie en France Votre famille, qu'est-ce qu'elle faisait euh, De la gagnerie, on vous, a, on vous on ne vous attend pas forcément là où vous êtes, oui. En très à gauche on ouais. dire gauche radicale, ouais. et de la gannerie, c'est un petit peu, euh... si j'étais taquin je dirais que c'était un nom à se faire raccourcir pendant la révolution.
1: Alors moi je pense qu'il n'y a pas de gauche radicale, il n'y a qu'une seule gauche qui ne peut être que la gauche réelle, c'est-à-dire forte. Euh, on ne peut pas être trop pour la justice, trop pour l'égalité, trop pour la liberté, ça n'a pas de sens. Il ne peut pas y avoir de gauche radicale, la gauche où elle est entièrement pour ça, où elle n'est pas de gauche. Donc en fait il y a une gauche qui est la gauche qui, qui plaide pour un monde d'égalité, euh, de liberté, d'émancipation. Et puis après, il y a des nuances de droite. Mais il n'y a pas de gauche radicale, de ce point de vue-là. La, la gauche radicale, c'est la gauche, et c'est la seule gauche euh, légitime. Euh, après, c'est vrai que la question elle m'est beaucoup posée de mon origine sociale. Euh, donc moi, de la bourgeoisie parisienne, euh, née dans le 16e arrondissement, il fait mes études à Janson de Saïd, etc. Donc euh, voilà, il y a toujours cette question de pourquoi cette personne est de gauche et tout. Et je réponds toujours à la même chose à fait, maintenant à ça. Je dis que le il faut jamais s'expliquer d'être de gauche. Je dis qu'il suffit de vivre dans le monde et que comme nous vivons dans le monde, nous héritons de tout le monde et nous héritons euh, le fait de voir des clochards dans la rue, de voir euh, la Palestine occupée, de voir euh, l'expropriation la, la, de, de l'Afrique, de voir euh, les conditions de travail, de voir euh, la domination masculine, de voir l'homophobie, etc. C'est des choses qui sont patentes, qui sont visibles, qui sont objectives. Et donc le, le simple fait d'être au monde produit le fait de, de vouloir transformer le monde et ça s'appelle la gauche et donc j'ai beaucoup dit que le, pour moi la gauche c'est comme l'amour c'est inexplicable c'est un sentiment premier c'est quelque chose qui, qui vous prend comme ça et qui est tout à fait normal les cours du monde et ce qu'il faut expliquer c'est la droite c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des gens ne peuvent ne pas être de gauche peuvent ne pas être pour transformer radicalement le capitalisme, l'impérialisme, les structures de genre, de domination, quand on voit la réalité objective. Et donc, moi, je, je dis toujours qu'être de gauche, pour moi, ça me paraît être la moindre des choses. Et l'évidence, c'est donner dans le monde. Et donc, c'est plutôt comme les gens se débattent avec le fait, avec leur inconscient ou avec l'évidence euh, devrait... que le monde est dégueulasse, quoi, ce que j'ai dit dans un, dans un livre sur le fait que le monde est mauvais. Et donc, ils inventent des idéologies pour ne pas l'être, alors la méritocratie ou la supériorité d'une culture, etc. Ce sont des manières de, de vivre avec sa mauvaise conscience. Mais donc, la gauche, ça ne s'explique pas. C'est comme l'amour, c'est donné.
0: Et c'est quand vous avez eu la première fois la conscience d'être de gauche, d'être engagé sur ces causes-là C'est à l'adolescence, c'est avant Ça, c'est fait parce que vos parents étaient engagés Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui était euh, une démarche personnelle de votre part
1: quand je disais tout à l'heure sur la radicalité, moi j'ai des parents qui sont de la, de la bourgeoisie, de l'aristocratie, mais ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont cathos, euh, qui peuvent prédisposer à être très à droite, mais qui les prédisposent eux plutôt d'être cathos sociaux. Plutôt, euh, genre, proche de Jospin, le protestantisme social, comme ça, le côté socialiste, quoi, un peu dans la, la philanthropie, enfin des trucs comme ça. Donc lisant, le observateur, la revue Esprit et tout. Et moi j'ai au fond. Euh, donc ils n'étaient pas de droite, pour que ce soit clair. Et. et euh, mais, donc, j'ai lu ça quand j'étais petit, jeune. Mais, euh, et mon beau-père, parce qu'en fait, ma maman, donc, elle est divorcée de mon père, et mon père, lui, est carrément, enfin, euh, je le vois très très peu, et puis, il est euh, vraiment d'extrême droite. Enfin, je le vois plus, quoi. Et, euh mon beau-père avait une bibliothèque, avait une jeunesse beaucoup plus à gauche. Il avait une bibliothèque où il y avait des livres de Lénine. <rire> et moi, j'ai lu Lénine à 16 ans, de l'État, tout ça, ça m'a fascinait, tout ça. Et donc, c'est vrai que euh, le fait qu'on veut toujours s'opposer, un peu, je pense, c'est un peu banal à ce que lisent les gens qui sont les parents, quoi. et que le fait qu'ils étaient de la gauche un peu molle, bah, moi, ça m'a forcé à être de
0: la gauche un peu dure. D'accord. Parce que finalement, si on, si on regarde votre parcours, et un petit peu encore, on, on, on en finira là-dessus, le milieu social, on s'attend plus à ce que quelqu'un comme vous soit inspecteur des finances, face l'ENA, qu'il y ait un parcours qui soit balisé. Vous, vous avez choisi de sortir un petit peu de, de ce cadre-là. Est-ce que vous regardez un petit peu le, votre milieu d'origine comme étant intrinsèquement collé à la droite ou est-ce que vous ne désespérez pas d'abattre un petit peu ces frontières-là et de les convertir entre guillemets à la gauche
1: Mais bon Déjà, c'est vrai que c'est des questions qui sont dures pour moi parce que moi, je, je pense que faire de la théorie, c'est pour ne pas parler de soi. Et que je fais pas des romans, je fais pas de la biographie, je ne parle jamais de moi. Et c'est vrai que j'ai un rapport très compliqué. D'ailleurs, dans mes livres, vous êtes souvent hein, des, très spéculatifs, très abstraits. Moi, j'aime bien l'abstraction. est une manière de rejoindre les autres euh, de manière un peu différente de ce qu'on fait par la biographie. Et c'est vrai que la théorie, pour moi, c'est la manière de pas avoir à parler de moi. Et de trouver que moi est un sujet assez peu intéressant. Euh, alors après, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre Moi, j'ai une caractéristique qui est d'être gay et qui joue un rôle très important dans l'orientation euh, de mes études par exemple ce qui fait que quand euh, j'étais très bon en maths voilà, pour raconter ça mais donc j'étais plutôt prédisposé dans les études de commerce ou euh, de maths sup quoi donc j'étais vraiment très bon mais comme j'étais gay j'aimais bien la littérature et la pensée et donc je suis allé en hypocagne et voilà et c'est pour ça qu'après j'ai fait des études euh... De, de littérature, de sociologie, de philosophie, etc., et que je suis prof, sachant que euh, ce n'est pas du tout un choix, mais c'est un autre déterminisme qui s'est abattu sur moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, on choisit très peu sa vie, parce que vous posez les questions sous forme de ce que j'ai choisi, est-ce que tout ça, c'est vrai que moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir vraiment choisi. J'ai eu une trajectoire, voilà, comme j'étais dans le milieu de la bourgeoisie blanche parisienne, j'étais prédisposé à être très bon scolairement, et j'étais très bon scolairement. Comme j'étais gay, je préférais les lettres et les sciences sociales aux maths et à la culture des écoles de commerce. Donc j'ai fait Cagne, donc j'ai une normale sup, donc j'ai fait la grecque, donc j'ai fait une thèse, donc j'ai été prof. Et en fait, euh, à cinq ans, ma vie était finie. Voilà. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est d'avoir essayé d'utiliser ce pouvoir-là pour critiquer ces pouvoirs-là. Il y a, quand Tony Morrison est morte, il y avait un très bel entretien d'elle qui est ressorti où elle disait. Euh, quand vous avez du pouvoir, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de l'utiliser pour euh, lutter contre le pouvoir ou pour euh, mettre en question euh, la manière dont des gens n'en ont pas. Bon, et je pense que voilà, la seule chose que moi j'ai un peu choisie, si on veut, c'est d'utiliser euh, les instruments de... qui m'ont été donnés à la naissance, c'est-à-dire les titres, les diplômes, euh, le capital social, symbolique et financier, euh, pour essayer d'aller le plus loin possible dans la
0: dénonciation de ces systèmes-là. Justement, le pouvoir, vous en parlez dans votre, dans votre ouvrage le plus récent, qui est « La conscience politique ». Il y a un travail sémantique qui est intéressant et qui, qui propose de dire que, finalement, euh, l'utilisation même des termes dans le champ politique, elle est problématique, en ce que les termes de peuple, de volonté générale, de démocratie et de république, en fait, finalement, ce sont les armes de l'adversaire qu'il a instillées au dominé euh, pour que ces derniers s'allient eux-mêmes. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu à quoi vous pensez quand vous dites ça
1: bah, C'est vrai que moi, ce qui me semble très frappant dans le vocabulaire politique, mais en fait, c'est un peu l'essentiel le, le... de mon travail, c'est de de voir comment il y a des, des mots qui sont utilisés, euh, un langage qui s'impose à nous, par lequel nous nous construisons comme sujet parlant et sujet pensant, et que très souvent nous utilisons ces catégories en nous croyant nous donner du pouvoir ou en nous croyant nous, 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 nous renforcer, et qu'en fait c'est des catégories qui nous mutilent et qui nous empêchent d'être efficaces politiquement ou d'être efficaces intellectuellement. Dans le champ politique, ce qui est très frappant de constater, c'est que, alors que ça devrait être le champ de l'expérimentation, de la délibération, de l'expérimentation, c'est un champ où les catégories utilisées sont très peu nombreuses et très souvent identiques chez les dominants et chez les dominés, chez les gouvernants et chez les gouvernés. Elles tournent autour d'un certain nombre de catégories très classiques qu'on apprend à l'école des traditions du contrat social, la volonté générale, le peuple, la démocratie, la souveraineté populaire. Et vous allez avoir aussi bien des gens ou des gilets jaunes ou des gens à nuit debout qui vont dire « nous sommes le peuple ou nous sommes la souveraineté populaire contre le gouvernement oligarchique bon, ». Et à quoi des gens comme Macron, les députés vont répondre ben « non, c'est nous qui avons été élus par le peuple et qui euh, représentant la souveraineté générale ». Donc on a les mêmes catégories qui sont utilisées des deux côtés, des catégories qui sont complètement mystificatrices. Quand on est 500 dans la rue ou quand on est même 200 000, on n'est pas le peuple, on est 200 000 personnes, on a le droit d'être 200 000, c'est très important mais on n'est pas le peuple et de fait et de même manière Macron n'a jamais été élu par le peuple ou par la souveraineté populaire mais a été élu par une petite partie de l'ensemble des gens présents sur le territoire français donc il euh, gouverne euh, de la manière d'une minorité gouverne l'essentiel des gens sur un territoire donc de ce point de vue-là il y a un drôle de choses dans l'espace le, de la politique c'est que nous passons notre temps à utiliser des catégories visiblement fausses et pas seulement nous comme acteurs ou les, 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 les gouvernants, mais même les théoriciens, c'est-à-dire chez Rousseau, la théorie du contrat social, chez Rawls, chez Habermas, chez Anna etc., le populisme, chez Chantal Mouff et laclos il y a cette espèce de tendance dans la politique à toujours utiliser des catégories totalisantes, abstraites, fausses, visiblement fausses, par rapport à l'objectivité des rapports sociaux, par rapport à la, à la pluralité sociale, etc. Et qui, effectivement, en fait, euh, fait que... Euh, nous luttons de manière mythologique quand nous luttons. Parce que quand nous luttons dans la rue en disant, mais nous sommes, nous voulons de la démocratie, par exemple, ou nous, contre l'oligarchie, ou contre l'Europe, nous voulons la souveraineté populaire, etc., ou nous voulons plus de peuple, ou nous voulons un référendum et tout, en fait, on restaure des catégories mythologiques contre des mythologies du pouvoir. C'est-à-dire qu'on se voit pas, on se bat contre le, les mythologies euh, des dominants, qui disent nous sommes, nous représentons le peuple en invoquant d'autres mythologies, c'est nous le peuple. Et en fait, c'est mythologie contre mythologie. Et on ne peut pas fonder une transformation de l'ordre social efficace si tout le monde s'envoie des mythes. Il faudra un moment quand même dire la vérité, ce qu'on veut, etc. Et donc l'objectif du livre, enfin l'un enfin, des points du livre, c'est de s'en prendre à ce que j'appelle le biais, euh, qui, je pense c'est l'apport politique direct important, le biais procéduraliste, c'est-à-dire de vouloir régler les problèmes par des procédures, par des référendums, par une constituante, etc. En disant que ça n'abolit rien au problème du pouvoir qui est que toujours une minorité s'imposera aux autres et que donc nous devons poser nos transformations sociales de manière substantielle, de manière euh, euh, transformation objective des rapports de pouvoir, et nous économiser un peu ce langage mystificateur de la démocratie. C'est un livre qui essaye de dire... En fait, l'idée du livre, enfin, une des parties du livre, c'est de dire qu'il faut
0: sortir de l'idée démocratique, et que c'est la condition de la production d'une gauche puissante aujourd'hui. D'ailleurs, il y, y a un mot qui vous agace, c'est « ceux qui se réclament du peuple ». Je vais donner lecture d'un passage du livre, vous dites Quand des acteurs disent nous sommes le peuple, il faut se demander de quels privilèges sociaux ils bénéficient pour pouvoir imaginer que c'est le peuple tout entier qui agit à travers eux. Oui. Est-ce que quand on dit ça, ce n'est pas aussi une manière de s'adresser sa, de à, à, entre guillemets, la, la vieille gauche qui se mobilisait à travers les syndicats, à travers les associations, à travers tous ces mouvements-là Mais l'autre pendant aussi, c'est de, de. Je pourrais vous dire qu'on ne peut plus jamais se mobiliser si on estime qu'il faut soit la totalité du peuple pour se mobiliser, soit en s'en réclamant d'une fraction, on ne peut pas le faire. Où est le juste milieu, en fait, pour pouvoir se mobiliser dans le monde
1: bah, Mon approche, elle est ce que j'appelle mon réductionniste. C'est-à-dire que le problème de la politique, c'est que, paradoxalement, c'est souvent présenté comme l'endroit où les gens se réapproprient leur destin, où ils vont lutter contre ce les... qui souffre, etc. Mais, paradoxalement, au lieu d'être le lieu de la réalisation de soi ou d'une forme de, de, de prise de conscience et tout, euh, c'est, paradoxalement, le moment de la... où les gens se coupent d'eux-mêmes parce que précisément, ils sont en permanence confrontés à ces exigences de devenir autre chose qu'eux-mêmes. Donc la gauche passe son temps, la gauche, mais les théoriciens, hein, passent son temps à dire aux gens, euh, quand vous faites une demande spécifique, comme femme voilée, comme gay, comme trans, comme femme, comme ouvrier, c'est social. Si vous voulez faire de la politique, il faut faire quelque chose en plus. Il faut devenir autre chose, donc devenir un citoyen, vous inscrire dans la communauté, dans l'intérêt général, faire la convergence des luttes, faire la révolution, construire un peuple, etc. Et en fait, ça, ça veut dire, on dit aux gens, ne soyez, soyez autre chose que ce que vous êtes quand vous faites de la politique. Euh, mutilez votre existence réelle, mutilez la réalité de vos vies, euh, pour vous inscrire dans un truc purement fantasmatique, qui est la communauté politique qui, qui n'existe pas, la communauté du peuple français, ça n'a strictement aucun sens, euh, dans l'intérêt général, qui est une catégorie mystificatrice dans un monde d'antagonistes, etc. Et donc, paradoxalement, ces exigences que vous vous décrivez comme étant... Euh, euh, le lieu de la politique, ça montre que la politique est au fait le lieu de la mutilation. C'est-à-dire on demande aux gens de se couper d'eux-mêmes et de se scinder d'eux-mêmes au moment même où ils voudraient produire de la, euh, de la mobilisation. Moi, je pense qu'on est fort quand on se mobilise de façon spécifique, de façon locale. On en parle beaucoup dans le livre avec Assa Traoré, euh, le combat à Damas sur l'action des quartiers populaires et des, et des pratiques policières. On, on est fort quand on va au bout de sa singularité, quand on va au bout de son réel. C'est-à-dire quel type d'effet de pouvoir pèse sur moi Quel type de subjectivité euh, je suis euh, dans laquelle je suis pris. Euh, quel type de système de domination je veux abattre? Quel type d'ennemi je peux identifier? Et donc, la politique ne doit pas être pensée sur le mode d'un euh, rassemblement euh, d'identités spécifiques, mais d'une euh, euh, accumulation euh, chaotique euh, d'identités euh, singulières. Et c'est-à-dire que la politique, il n'y a rien qui rassemble les luttes. Les luttes, elles sont chaotiques, elles sont hétérogènes, elles sont plurielles. Et elles doivent se vivre comme ça. Il y a un très beau texte de, je le cite souvent, parce que de Gilles Deleuze, donc un philosophe des années 70, qui parlait de mai 68. Et il disait, euh, très souvent, on dit que mai 68, ça a été l'aspiration de l'utopie. Ça a été euh, le, les gens qui voulaient changer la société. Ça a été les gens qui voulaient, euh, euh, comment dire, euh, produire des, une révolution, etc. Et lui dit, en fait, 68, ça n'a pas été du tout ça. Ça n'a pas été du tout le règne de l'imaginaire. Il dit, ça a été l'irruption du réel. Ça a été les gens tels qu'ils sont à l'état pur, tels que justement ils apparaissent dans leur singularité. Alors c'était des gens drogués, des gens qui ne voulaient pas travailler, des gens qui faisaient l'amour à 8, des gens qui voulaient tout casser, des gens qui en avaient marre d'être dans l'usine, etc. C'était ce qu'ils disaient, le réel, l'irruption du réel. Et il y a une très belle phrase de Deleuze qui dit, en fait, la poétique, c'est dire du réel, sinon j'étouffe. J'étouffe de toutes ces idéologies, de ces mots tout faits. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, quand j'entends un homme politique parler, je me dis toujours, mais de quoi il parle on va construire un, un peuple où les citoyens vont se réapproprier leur destin. Je me dis, mais de quoi ça veut dire Vous savez, les gens ils disent n'importe quoi, politiquement. Euh, il faut vivre ensemble, créer du lien, euh, euh, il faut réconcilier les Français avec eux-mêmes. Tu te dis, mais de quoi ça parle Ça ne veut rien dire. Le discours politique est un discours euh, qui nous étouffe. Quoi. Vide de sens Oui, vide de sens, euh, mystificateur. Mais c'est vrai aussi bien dans les médias chez les gouvernants que, euh, quand on va dire la convergence des luttes, tous ensemble, nous sommes le peuple qui résume une constitution, tout le monde ment tout le temps. Et donc moi, c'est un livre qui dit, la politique, ça doit se réduire au réel, aux gens tels qu'ils sont, et faire
0: irruption des gens tels qu'ils sont. J'y viens justement, vous faites la transition parfaite, ça veut dire que ce que vous dites, on acte que la convergence des luttes, euh, qui n'a probablement jamais eu lieu, c'est un concept qui n'a plus lieu d'être.
1: La convergence des luttes, c'est un concept euh, qui est euh, à plein de raisons... Euh, faux, enfin, qui n'est pas défendable. Il n'est pas défendable pour une raison simple, c'est qu'il présuppose qu'il le... y a un centre du pouvoir et que toutes les luttes s'articuleraient à un... un point autour duquel elles pourraient converger. Et en fait, euh, contrairement à cette idée-là, ce qu'il faut penser, c'est que les systèmes de pouvoir ils sont hétérogènes dans une société et ils n'obéissent pas à des logiques euh, qui sont rabattables les unes sur les autres. Moi, je pense souvent l'exemple des prisons, par exemple, euh, une grande partie des prisonniers le sont pour des délits liés à la drogue, au trafic et à la consommation de, de drogue. Bon, dans une logique néolibérale, et tous les théoriciens néolibéraux l'ont dit, l'État n'a pas à gérer la manière dont les gens gèrent leur corps. C'est-à-dire que les théoriciens néolibéraux sont tous favorables à la légalisation de toutes les drogues. On ne doit pas mettre en prison des gens quand il n'y a pas de victime, quand vous décidez de façon libre de vous administrer des substances. L'État n'a pas à gérer ça. Beaucoup de théoriciens néolibéraux ont dit si on applique nos théories, 80% des gens sortent de prison immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que la lutte par exemple, contre le néolibéralisme économique n'est pas du tout euh, superposable à la lutte contre la prison, puisqu'on peut très bien imaginer de faire une lutte néolibérale contre la prison. Donc ça veut dire que c'est des luttes qui obéissent à des logiques de pouvoir spécifiques, Je le dis souvent, et on le dit dans le livre avec Assa, euh, régler la question des pratiques policières dans les quartiers populaires ne changera pas le capitalisme, ne changera pas le néolibéralisme, ne changera peut-être pas les rapports de genre ne changera pas le rapport Nord-Sud, ne changera pas l'occupation de la Palestine, mais c'est un système de pouvoir spécifique qu'on peut abattre, parce qu'il a sa logique spécifique dans l'histoire de la colonisation, l'histoire de la police, l'histoire des contrôles d'identité. Et c'est de cette manière-là qu'il faut le gérer. Donc il y a cette espèce d'idée que le, la convergence des luttes, elle, elle fait que chaque lutte... Il y a un truc qui est important à dire là-dessus, qui est que le... Comment dire Dans la pensée de gauche, dans la pensée sociologique, on pense toujours en termes de... Il faut penser des systèmes. Il faut penser qu'il y a des systèmes de pouvoir, systèmes policiers, systèmes coloniales, etc. Et on pense qu'effectivement, il faut monter en généralité pour comprendre les systèmes de pouvoir. Mais en même temps, il y a une manière de vouloir trop monter en généralité qui nous dépossède une capacité d'agir. Parce que la cohérence de lutte, elle fait ça elle fait si vous luttez contre les démantèlements de la poste ou les violences policières, etc., alors après, il faut remonter à l'État. Euh Autoritaire, ça devient après l'État néo-capitaliste, ça devient l'État libéral, impérialiste, etc. Et donc en fait, si vous ne faites pas tomber le capitalisme mondial et l'impérialisme, vous ne pouvez pas sauver d'Amatrauri de la police. C'est absurde. Vous vous montrez dans un truc d'impuissance totale. Vous avez l'impression de vous donner de la force parce que vous montez, vous montez, vous montez comme ça en généralité. Et si on n'attaque pas les logiques de l'impérialisme mondial, on ne peut rien faire. Et donc on a l'impression qu'on ne pourra jamais rien faire. En fait, ça nous, ça nous, ça nous coupe totalement de nous-mêmes et ça nous coupe de toute capacité d'identification de lieu de transformation objectif. Moi, je le dis de manière très simple, je pense que la convergence des luttes, c'est la réponse psychologique à l'angoisse du, du deuil. C'est-à-dire que le, quand on s'engage politiquement, de fait, on fait des choix. C'est-à-dire que de fait, moi, je, quand je fais euh, euh, les, le, le comité Adama, le combat Adama, euh, quand je me mobilise sur l'action de la libération animale ou de, des lanceurs d'alerte, bah, je sais qu'il y a des luttes que je fais pas. Parce que je n'ai pas le temps, parce que je suis fatigué, parce que... Euh, elle me... Elle m'implique moins, alors ça peut être l'écologie, parce que d'autres le font, ça peut être les réfugiés, ça peut être les gilets noirs, ça peut être euh, l'économie, et d'autres le font, mais je sais que malgré moi, j'ai un deuil, parce que je me dis, mais en faisant tout ça, je ne fais pas euh, les migrants, je ne fais pas les gilets noirs, je ne fais pas l'écologie, qui sont aussi des luttes euh, très, très violentes, et euh, tout acteur politique sait qu'il choisit un peu inconsciemment des luttes quand il agit politiquement. Donc comment est-ce qu'on conjure ce sentiment de, de culpabilité eh ben, on invente le concept de convergence qui nous permet de faire croire que quand on lutte pour une lutte, on lutte pour toutes les luttes. en fait, Et que on n'a on pas choisi, on ne s'est pas coupé de soi-même. Mais moi, je pense qu'il faut assumer que oui, quand on s'engage dans une lutte, eh ben, il faut aller au bout de cette lutte. Et ça suppose que malheureusement, il y a d'autres luttes qu'on qu ne fait pas.
0: Si les citoyens, si tant est qu'on peut, qu peut les qualifier comme ça, cessent de se mutiler pour exister dans l'espace commun, comment on fait coexister des gens qui sont totalement différents, opposés, voire ennemis euh, dans l'espace public, dans, entre guillemets, la République, si chacun, entre guillemets, ne met plus ses, euh, ses différences de côté, ce qui est un petit peu le postulat de la, du fonctionnement de l'État français, comment on fait pour faire coexister des gens comme, euh, comme vous et comme Éric Zemmour <rire> Si j'étais un petit peu...
1: Non, mais de toute façon, euh, c'est pas comme ça que fonctionne une société. Une société, ça fonctionne par des rapports de domination qui utilisent des instruments de pouvoir pour se maintenir. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de coexistence en ce moment des Français dans la République, ce qui se passe, c'est que la République a un certain nombre de lois qui sont utilisées par des gens pour maintenir des privilèges. Alors, par exemple, on sait qu'en prison, 65% des gens sont noirs et arabes. Voilà. Alors que si jamais vous regardez les statistiques de, de personnes noires et arabes dans les milieux privilégiés, c'est-à-dire soit dans la culture, soit dans les médias, soit dans les entreprises, vous n'en avez pas, ou alors très très peu qui veut dire que vous n'avez pas une coexistence des gens. Vous avez des règles euh, du fonctionnement scolaire ou juridique qui sont utilisées pour maintenir une suprématie blanche ou une domination euh, raciale en France. Si vous regardez la question du capital ou la question économique, euh, de la même manière, enfin, les réformes de Macron euh, le montrent sur la pénibilité ou sur l'ISF, etc., vous avez l'utilisation des lois pour maintenir euh, de plus en plus un système d'écart et de domination entre les travailleurs, euh, les précaires, etc. les chômeurs et euh, les, les, les possédants, quoi, les dominants, etc. Donc l'implicite de, de la question, elle est fausse parce qu'il n'y a pas de coexistence dans une société. Il y a des rapports de domination, des rapports de pouvoir, des rapports d'exploitation, et il y a un certain nombre de, 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 de dispositifs qui sont utilisés soit pour les renforcer, les maintenir, les instituer, soit pour les contrecarrer, euh, les, les transformer, euh, les, les neutraliser, en quelque sorte. Donc le problème d'une société n'est pas de coexister. Le problème d'une société, c'est de quelle manière est-ce que euh, nous pouvons utiliser le pouvoir pour rendre la société ou plus injuste ou moins injuste.
0: Voilà. Il y a une notion que vous assumez qui, qui, qui moi, m'a frappé, c'est que euh, vous dites finalement qu'à euh, gauche, ou même dans le champ politique actuellement, on n'assume pas de dire que euh, la politique, c'est le lieu où peut s'exercer la violence. Vous dites finalement qu'on euh, ne pourra pas faire quelque chose de radical dans la société si on ne saisit pas de l'appareil répressif de l'État. Oui. Ça, ça prend quelle forme, finalement
1: ben, c'est vrai que c'est une question très très difficile, ça, intimement, parce que, en fait, le, la base de cette réflexion, c'était de dire que le, on utilise toujours le mot violence comme un mot négatif à gauche. Euh, dès qu'on veut dire quelque chose qui est mal, on dit que c'est violent. et Moi, je le fais, je l'ai fait, on va dire, voilà, la prison, c'est violent, la police, c'est violent, ce qui est vrai. Euh, la violence, euh, la mission masculine, etc. Donc le mot violence c'est un terme qui est assigné au négatif, mais ce qui a une conséquence euh, directe, c'est que, comme locuteur, on... Sous on sous-entend implicitement qu'on se situe du côté de euh, la non-violence. Que si le monde dans lequel nous vivions était euh, fabriqué conformément à mes vœux, il serait non-violent, il serait apaisé, donc il n'y aurait pas de la violence. Euh, or, en réalité, quand vous analysez la, la, enfin, lucidement la question des rapports politiques, euh, vous ne pourrez jamais être en dehors de la violence. Vous ne pourrez jamais être euh, en dehors de, de l'exercice de quelque chose de l'ordre de la violence, parce que le rapport politique, c'est le fait que dans une société, euh, vous allez vous saisir de l'État pour imposer un ordre à quelqu'un qui n'en veut pas. De toute façon, ça sera toujours ça. Je prends un exemple qui est euh, assez, euh, assez évident, mais si jamais on doit se mobiliser, par exemple aujourd'hui, pour transformer le contrat de travail, ou pour transformer les rapports de domination, ou les rapports écologistes, si on doit se mobiliser, c'est bien que des gens ne le veulent pas, ces gens ne sont pas d'accord. Donc si jamais on dit « mais nous on veut d'autres lois », pour une planification écologique, ou pour plus financer l'hôpital, ou pour plus financer l'école, ou pour etc., bon, bah, ça veut dire qu'on va imposer à des gens qui ne le veulent pas de vivre dans cette société-là. Et ça va se faire par le recours à l'appareil répressif d'État et par rapport à la police. On ne peut pas se penser toujours comme du côté de la paix, euh, même si on recourt à ce qui est noble, c'est-à-dire l'école publique, l'hôpital public. Comme je le dis dans le livre, euh, si jamais vous dites que vous êtes pour euh, l'hôpital public ou pour l'école publique, vous n'êtes pas contre la violence, puisque l'hôpital public il est financé par les impôts, qui suppose la contrainte fiscale, qui suppose la menace de la prison pour les gens qui ne payent pas leurs impôts. Donc l'hôpital public suppose la police pour fonctionner. Et donc vous n'êtes pas non contre la violence d'État, vous êtes pour la violence d'État. Très souvent, on dit qu'il faut mieux faire des écoles que des prisons. Il faut ouvrir des écoles, pas des prisons. Et moi, je dis, bah, oui, bien sûr, mais si vous voulez ouvrir une école, elle s'ouvrira que parce que vous menacez les gens qui ne payent pas l'école de la prison. Et donc, en fait, l'école suppose la prison. Donc, personne ne peut sortir d'un certain rapport à la, à la violence d'État à l'exercice de la violence, à l'exercice de la police dans une société antagonistique où les gens ne sont pas d'accord et où l'enjeu est précisément d'utiliser l'appareil répressif d'État pour transformer des rapports de pouvoir. La question par conséquent que moi je, je pense, et là c'est une question éthique que chacun doit se poser à soi-même, c'est quel degré de violence il est prêt à infliger à un individu pour l'obliger à vivre dans un monde qu'il ne veut pas C'est ça la question qui devient politique. cest à est-ce que je suis d'accord, moi, pour séquestrer quelqu'un, pour le voler euh, pour, bah oui, c'est ça, pour -ce rentrer chez lui. L'épuisement, justement,
0: il n'est pas dangereux à partir du moment où on se dit qu'on peut exercer une violence sur quelqu'un.
1: Oui, Mais ça devient la question éthique de base. C'est-à-dire, en fait, la question politique devient ça. Et moi, je dis même plus, je dis que toute théorie politique qui n'est pas une théorie de ça n'est pas une théorie politique. C'est une dissertation. Parce que, à la fin du monde, euh, quand vous prenez le pouvoir, vous êtes bien confronté au fait de faire des lois avec des gens qui n'en voudront pas. Donc, vous êtes réglé à la question de comment les gérer. C'est forcé, ça. C'est nécessaire. Et donc, vous devez vous poser la question de est-ce que vous lâchez certains objectifs sociaux parce que vous ne voulez pas exercer de contraintes? Est-ce que vous. Vous maintenez la contrainte, mais donc vous êtes confronté éthiquement au fait d'être favorable à la prison, à l'incarcération, euh, à l'amende, à, à euh, je ne sais pas quelle forme de, de peine il peut y avoir, à la contrainte, à la, à, au contrôle judiciaire, etc. À une forme de restriction du champ des libertés Bah oui, bien sûr. Et ça devient la question centrale. C'est-à-dire que le, moi je pense que le gros problème, en vérité je pense ça, c'est que la droite, elle assume d'être cruelle et honnête. Elle dit moi je vais mettre en prison les gens, les violents en série, je les mets en prison tout le temps, je fais la rétention de sûreté, je suis pour la prison, je suis pour la peine de mort, même certains disent ça. Ils assument. Et ils sont assez crédibles, parce que ils assument leur, leur part mauvaise, quoi, leur part violente. Et donc, ils ont un discours qui est, qui est cash, enfin, je ne sais pas comment dire, mais qui est... Euh, on comprend. Si vous êtes à gauche et que vous... C'est facile d'être pour l'abolitionnisme carcéral, dire « all cops are etc. C'est facile. Je veux dire, moi, j'adore le dire, je le dis, euh, voilà. Euh, mais concrètement, si vous pensez les rapports de pouvoir, ces questions-là, elles se posent, objectivement. Elles deviennent posables, elles deviennent apposées. Et c'est parce que la gauche n'est pas crédible sur ces sujets-là qu'elle n'est pas efficace qu'une gauche émancipatrice vraiment radicale n'est pas efficace parce qu'elle n'assume pas comment elle gérera des antagonismes et des oppositions si elle prend le pouvoir.
0: Dans le savant et le politique, c'est Max Weber qui forge le concept de politique de violence légitime. C'est même la définition d'un État pour lui. Ça veut dire que pour vous, en réalité, un État ne peut pas avoir de violence légitime ou ne doit pas en avoir le monopole
1: Oui, la violence légitime, c'est un concept purement mythologique. Euh, en fait, c'est un concept que les gens adorent utiliser. En fait, le, 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 la base de la théorie politique ou de la réflexion politique, c'est toujours de faire comme si les individus qui subissaient la violence, en fait, la voulaient ou étaient d'accord pour la vouloir. Et en fait, ça permet aux théoriciens, aux sociologues, aux philosophes de ne pas penser le fait qu'ils exercent de la violence pure sur quelqu'un qui n'en veut pas. Donc, le concept de violence légitime, chez Weber, qui est un peu la, la fin de ça, il est de dire, en fait, tout le monde reconnaît la légitimité de l'État. Et donc, l'État a une. Une spécificité par rapport aux autres types de violence, c'est que la violence, elle est légitime parce qu'elle est reconnue par les individus. Et moi, je, je produis un argument qui, je pense, franchement, je ne vois pas comment on peut le, le défaire, mon argument, qui est de dire si c'est légitime, l'État, il n'y a pas de violence, parce que précisément, là, si vous reconnaissez comme légitime l'ordre social et l'ordre juridique, si jamais vous acceptez euh, la validité des lois, si vous reconnaissez l'État, bah, vous vous conformez aux lois, vous agissez comme la loi vous le demande, et donc il n'y aura pas de violence exercée contre vous, puisque précisément, vous êtes conforme à l'ordre juridique, et vous le reconnaissez comme légitime. Donc, en gros, ce que je dis, c'est que quand il y a légitimité, il n'y a pas violence. Et à l'inverse, quand il y a violence, c'est que quelqu'un qui, malgré lui, est pris dans un rapport de pouvoir qu'il ne veut pas, décide malgré tout d'agir comme il le veut. Donc, ce que je dis, moi, ouais, c'est une forme de déclaration d'indépendance par rapport à la loi. Et donc, il quitte l'espace de la légitimité, il dit, je ne reconnais pas comme légitime cette loi, je ne reconnais pas comme légitime cette autorité, donc j'agis comme je le veux. Et à ce moment-là, un rapport de capture ou de, de, de déchaînement de la priorité d'État se met en place. Et donc, il y a violence, mais donc il n'y a plus légitimité. Et donc, en fait, s'il y a légitimité, il n'y a pas violence. S'il y a violence, il n'y a pas légitimité. Et donc, la notion de violence légitime est une notion dénuée de euh, pertinence. L'intérêt d'une dimension comme ça, c'est de dire quoi C'est-à-dire que toute la théorie politique, en gros, elle est hantée par le problème de l'extériorité. C'est-à-dire de dire que euh, les individus veulent l'ordre juridique qui, qui les domine, et que par conséquent, quand vous exercez de la violence sur eux, c'est eux-mêmes qui s'exercent de la violence sur eux-mêmes. C'est la théorie du contrat social. On peut forcer quelqu'un à être libre, parce qu'en le forçant à être libre, on le force à oublier à sa propre volonté comme citoyen. Kant, euh, sur la peine de mort, dit qu'en fait, quand vous <rire> condamnez quelqu'un à mort, ben en fait, c'est pas comme un assassinat où vous lui imposez la mort, c'est un assassinat qu'il veut. Et il est très content de sujet juridique, comme si sujet juridique d'être condamné à mort. Et c'est même une élection, dit Kant. Parce que vous le traitez comme un sujet de droit qui reconnaît la légitimité de la peine qu'il s'inflige à lui-même. Et donc, vous avez chez la, la philosophie politique, en fait, la délibération chez Habermas, euh, la gérant commun chez Anna Arendt, euh, le voile d'ignorance chez, chez Rawls, etc. Enfin, vous retrouvez ça tout le temps. L'idée de convertir les rapports politiques comme rapports d'intériorité, c'est-à-dire de soi à soi, mais qui donc évacue la seule question qui se pose politiquement, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'individu qui ne veut pas C'est-à-dire, comment est-ce qu'on gère la personne qui ne veut pas, qui est la question centrale Or, cette personne-là, par définition, elle voit arriver une loi. Elle n'a pas choisi, elle n'a pas voulu être sur un territoire, elle n'a jamais contracté à rien. Ça peut être quelqu'un de très bien ou de très mauvais, hein, ce n'est pas la question. Euh, et de l'extérieur, on lui dit ce sera ta loi, tu obéis ou tu vas en prison. Voilà. Et c'est ça un rapport politique. Et par conséquent, la théorie politique, elle cherche à transformer ce rapport d'extériorité en un rapport d'intériorité, d'un sujet qui aurait voulu la loi, qui la reconnaîtrait. Mais si on dit ça, en fait, on annule le problème, puisqu'il n'y a plus de dissidence. Et moi, je dis en fait, il faut comprendre les rapports politiques comme des rapports de pure extériorité. C'est-à-dire, c'est des rapports entre des individus et des lois extérieures à eux. Et donc, c'est des euh, rapports sans légitimité, sans justification
0: autre que celle qu'on se donne. Il y, y a Hobbes qui renverse un petit peu le problème aussi avec les catégories rationnelles. Il dit que c'est assez intérieur puisque finalement, ce sont les gens qui remettent leur pouvoir de juger, leur autorité à l'État, parce que c'est un petit peu le... le c'est la peur qui unit les gens, en fait. Mais ils l'ont fait
1: quand Vous l'avez fait, vous, ça Pardon Vous l'avez fait, vous, ça Quoi donc bah De déléguer à l'État le pouvoir de juger parce que vous avez peur des autres
0: c'est l'abstraction encore une fois.
1: Oui, mais bon, c'est valable la ce qu'on appelle de la fiction. La politique passe son temps en téléfiction pour nous faire croire des choses qui n'existent pas. Ça n'a jamais existé. Moi, j'ai beaucoup plus peur de l'état que des autres. Euh... <rire> Franchement, il y a une terrible théorie de, de Chomsky sur les quand on, quand on parle. Alors moi, je suis pas vraiment anarchiste, mais disons, je crois que je suis un peu anarchiste quand même épistémologiquement. Et Chomsky dit toujours qu'on reproche aux anarchistes ça, qu'ils nient les violences interindividuelles, les gangs, le cycle de la vengeance, etc. Et que euh, l'État est un principe de pacification. Et Chomsky dit, mais on oublie toujours, l'État, quand même, c'est l'esclavage, c'est l'impérialisme, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est 50 millions de morts en 4 ans. Bon, alors si jamais on pense que l'État, c'est la pacification après ça, euh, je pense que quand même, il y a plutôt un point pour les anarchistes que pour les étatistes.
0: <rire> ça veut dire que la rationalité de Hobbes, elle est fausse pour vous.
1: Oui, en fait, euh, la théorie politique est fausse. Parce que moi, je crois beaucoup à la théorie de la vérité. Je crois que euh, l'une des choses qu'on parle beaucoup de désaccords ou d'opinions ou d'approches différentes, mais on n'emploie pas beaucoup en théorie politique ou en théorie le vocabulaire de la vérité et de la fausseté. En fait, la, le, la théorie de Hobbes, qui dit qu'il y a deux manières pour une république d'être instituée, qui est soit des individus qui se mettent d'accord pour se créer, soit qu'on impose de l'extérieur un rapport à quelqu'un qui n'en veut pas, c'est le modèle de la colonisation. Euh, moi, je dis, en fait, concrètement, pour 95 des gens sur Terre, ça ne s'est jamais passé comme ça. On ne nous a jamais demandé notre avis, on n'a jamais, jamais contracté, on n'a jamais euh, eu le choix de mourir ou de rester, etc., par contre, on est né sur un territoire, on nous a envoyé des papiers, on nous a dit, on ne savait même pas parler, on ne comprenait même pas ce qui se passait, et l'État a dit, tu m'appartiens et tu ne peux pas partir, et voilà la loi à laquelle tu dois obéir, et sinon je te mets en prison. Donc concrètement, la théorie de Hobbes, elle est fausse, et la mienne, elle est vraie. <rire> Mais c'est vrai, non
0: <rire> Mais c'est important de... Enfin, je ne sais pas, ça me semble important. Non, la du, vérité. Du, du coup, je, je, moi, ce que je retire de ce livre aussi, c'est que finalement, vous dites, chacun a le droit de vivre selon sa propre identité, et de plus se mutiler et que finalement, le, le but de la politique, c'est que chaque sujet doit réussir à être proprement et réellement autonome. Dans une, ça veut dire que dans la société actuelle, on ne peut pas y arriver finalement. Est-ce que vous assumez à un moment de dire que c'est l'État qui est l'obstacle à la réalisation des individus en tant qu'être euh, proprement autonome
1: Non, pas du tout. Parce que je ne pense pas que je réfléchirais en termes d'individus autonomes, mais par contre... Je réfléchirais en termes de, de forces sociales qui vont plutôt produire ou des destins de classe, des destins de domination, ou qui vont permettre aux gens de se libérer par rapport à des dominations imposées. Et dans ce cadre-là, l'État a souvent été un principe d'émancipation des individus. Je ne sais pas, la sécurité sociale, les allocations familiales, l'hôpital public, etc., l'école publique peuvent aussi être des forces. Je ne sais pas, les lois par lesquelles on peut porter plainte contre ce mari qui vous bat et tout, enfin, l'État peut aussi être une protection pour les individus, pour les minorités... Pour, les, les, euh, enfin pour tous les individus qui, 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 qui subissent des effets de pouvoir. Et donc, enfin, il y a une très belle analyse de Bourdieu qui dit que dans l'État, il y a la main droite et la main gauche, il y a des logiques contradictoires, des logiques chaotiques. Et moi, je pense que l'État n'a pas de sens euh, de façon euh, homogène. Il n'y a pas l'État qui aurait une logique particulière. Il y a des forces dans l'État qui sont des forces de reproduction des rapports de domination, ou même de production de rapports de violence, notamment l'État pénal, l'État carcéral, la police, etc., où ce qu'on voit aujourd'hui, le rapport entre l'État et la production d'un marché du travail de plus en plus dérégulé, précaire, enfin le film de Ken Loach qui vient de sortir, je ne sais pas si vous l'avez vu, « Sorry, we missed you », qui est vraiment un, un, un drame à voir existentiel sur la, 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 les, les contrats précaires, les travailleurs indépendants et tout, c'est vraiment les entrepreneurs et tout. Bon, bah, ça c'est de l'État qui ne remplit pas son rôle de rationner les sociétés. Il y a une très belle analyse de Durkheim qui dit que, puisqu'on ne peut plus croire à l'idée de démocratie, puisque l'idée d'un peuple qui se gouverne lui-même n'a pas de sens d'un point de vue sociologique, puisque c'est toujours une partie du peuple qui gouverne un autre si on devait donner un sens à l'idée d'État, ce serait le, un groupe qui se donnerait pour fonction de poser les problèmes rationnellement, qui essaierait de rationaliser le monde, qui essaierait de se mettre contre les systèmes de la domination sociale, économique, de genre, etc., qui essaierait de produire un ordre plus rationnel. Et de ce point de vue-là, moi, je crois qu'effectivement, on ne peut pas faire l'économie d'un certain rapport à l'État, dans des sociétés très complexes. si vous pensez ne serait-ce qu'à la recherche médicale, c'est comment on soigne le cancer, si on n'a pas des médecins, des bourses de thèse, des labos, donc des milliards d'argent qui sont dépensés. Je veux dire, on ne peut pas abolir ça. C'est pas en faisant des aides qu'on va gérer ça. Voilà. Donc je ne vois pas comment on peut ne pas penser l'État, comme un principe d'émancipation pour les gens, de protection pour plein de choses. Par contre, euh, le fait est que, même si je dis ça, c'est sur mes valeurs que je le fonde, je sais que d'autres ne seront pas nécessairement d'accord, et que donc la question, ça sera de l'antagonisme pour
0: leur imposer ce modèle de société contre celui qu'eux, ils veulent. Le premier ouvrage de vous que j'avais lu, c'était « Juger c'était un, un acte d'accusation un petit peu sur le, sur le système pénal actuel en France. Oui. Il y a une théorie qui est intéressante, c'est que finalement euh, le prétoire, pour vous, c'est pas le... On n'y juge pas un délinquant, mais c'est la précarité des individus en tant que sujet politique que l'on met en scène dans le prétoire. Finalement, c'est... Euh, L'État y organise un petit peu la démonstration de sa force pour que tout le monde se tient tranquille. Oui. C'est
1: vrai que très souvent, on aborde la... C'est amusant de voir ce que... Oui, parce qu'en y pensant, je pense à... Il une forme de, de, de chiasme dans les livres, parce que dans Juger, je dis que la scène de la, du jugement ne doit pas nécessairement être analysée dans le terme d'une théorie de la délinquance ou de l'illégalisme, mais comme une sorte de théorie politique de la souveraineté. C'est-à-dire comment effectivement l'État dit aux individus, je, tu es jugeable, tu es arrêtable, tu m'appartiens, je peux faire de toi ce que je veux. Et je mentionne souvent cette scène folle qu'on voit dans les jurys d'assises quand il y a une incertitude, où 8 personnes ou 9 personnes partent dans une salle, et ils peuvent, en votant, décider si quelqu'un va passer 30 ans en prison ou rien. Alors qu'on ne sait pas du tout sur quel critère, on ne sait pas du tout pourquoi, et tout d'un coup, cette espèce de droit que l'État s'est donné sur nous, de nous mettre 30 ans en prison ou pas, alors qu'on ne peut absolument pas savoir si quelqu'un a fait quelque chose ou pas. Et, et que j'analyse ça pas comme un défaut, mais comme une mise en scène par l'État du, du droit qui s'est donné sur nos vies. La précarité ontologique du sujet de droit par rapport à l'État, comme je dis, pour moi, un sujet de droit, c'est un sujet. Euh, avant tout, être un sujet protégé par le droit, c'est un sujet arrêtable. Être un sujet de droit, c'est être un sujet jugeable. À tout instant, la police peut surgir et dire « je te jugerai, je vais te punir, tu m'appartiens », etc. Donc il y a cette précarité ontologique. Et paradoxalement, dans la conscience politique, qui est un ouvrage de théorie politique, je mets au premier plan la, le délinquant. J'essaie de faire de la, de la délinquance le point de départ de la théorie politique en disant que le, 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 la politique se pose au moment où on gère quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la loi qu'on veut imposer via l'État, et que par conséquent, le sujet politique par excellence, c'est pas comme le la théorie politique euh, le président de la République, ou le président de l'Assemblée nationale, ou le juge constitutionnel, c'est-à-dire les personnes comme ça qui font la loi. Mais c'est plutôt celui qui se retrouve pris malgré lui dans un rapport qu'il ne veut pas. Donc c'est l'anarchiste, le délinquant, euh, le terroriste. En fait, c'est lui qui éprouve la vérité du sujet politique. Et c'est à partir de lui qu'il faut partir pour comprendre la politique.
0: J'aime assez l'exemple le, du jury d'assises. Il, il y a une différence qu'on ne saisit pas sous, toujours en France, c'est que... La lourdeur de l'État dans, dans, dans ce système-là elle est exemplifiée par le fait que, par exemple, quand un jury d'assises délibère, il devrait faire, le faire de manière indépendante. On a l'image des films aux États-Unis où c'est un jury qui est un petit peu séquestré. En France, le juge délibère avec les jurys. Est-ce que c'est pas là aussi également une manière d'orienter finalement le, le jugement éclairé des, des jurys et de dire, de dire le droit à leur place
1: alors moi c'est ce que j'appelle une critique fonctionnelle, ça. C'est-à-dire qu'en fait vous critiquez le juridicisme, mais pas en critiquant le principe même du jugement. En fait moi je pense que quand il y a délibération, il devrait y avoir pas procès, parce que si on dit que le doute profite à l'accusé, le simple fait que des gens hésitent devrait dire qu'il ne fait pas y avoir de procès. En fait s'il y a procès, s'il y a débat, ça montre qu'il y a doute, ça montre qu'il y a deux versions possibles, donc on devrait acquitter systématiquement. Donc moi je pense qu'en fait en vérité, euh, c est, c est, si on croit à l'idée de doute, qui est une protection énorme, parce qu'en fait l'idée c'est de dire que puisque l'État, alors qu'on n'a jamais voulu, se donne le droit de nous mettre 30 ans en prison, et quand même, on, on, et que l'État, c'est ce qui est très important de penser, c'est que l'État, c'est ce dont rien ne nous protège. C'est-à-dire que on, si je suis battu par mon mari, je peux appeler la police. Euh, mais si c'est le juge qui me met en prison, j'appelle qui Je peux appeler personne. Donc l'État, c'est ce qui clôt la chaîne des appels. Si vous êtes battu par la police, vous ne pouvez pas appeler la police. Si vous vous êtes mis en prison par un juge, vous ne pouvez pas appeler un juge, alors que si jamais c'est la mafia qui vous met en prison, qui vous séquestre, eh bien, vous pouvez appeler un juge pour vous en sortir ou la police pour vous libérer. Donc en fait, l'État, c'est ce qui clôt la chaîne des appels. Ce dont rien de vous protège. C'est pour ça qu'il faut que les protections contre l'État soient extrêmement fortes, parce qu'on ne peut pas sortir de l'État. Euh, c'est les raisons pour lesquelles, en fait, il faudrait organiser un système d'immunité par rapport à l'État extrêmement vaste. Et que quand on dit le doute profite à l'accusé, ça devrait être très large. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un élément de doute, pour qu'on acquitte tout de suite et on ne devrait même pas pouvoir euh, délibérer. En fait. L'idée de délibération, elle est contraire à l'idée du, du doute profitable à l'accusé Ça
0: veut dire que vous supprimez de l'autre côté ce qu'il y a de preuves, ce qu'il y a de faisceaux, ce qu'il y a de, oui. de plaides ben En fait,
1: moi, je suis contre l'idée de répression. En vérité, l'effet la, 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 central, pour le dire clairement, c'est que, d'en juger, l'idée, c'est de dire que les illégalismes ne viennent pas au monde de manière spontanée, mais sont très, très majoritairement produits... Euh, pas très majoritaire, totalement produit par des logiques de détermination sociale. Moi, j'ai été aux Assises à Paris. Quand vous allez aux Assises, vous voyez tous les crimes les plus graves hein, qui sont encore plus de 10 ans de réclusion criminelle. Donc c'est les braquages, les assassinats, les meurtres, etc. Bon, vous ne voyez que des précaires, que des pauvres, que des noirs arabes, etc. C'est que ça. Vous voyez des clochards, etc. Euh, on, les statistiques l'ont montré. Hein, euh, en France, en Suède, aux États-Unis, 85% des meurtres, c'est des fractions précarisées des classes populaires qui les commettent. Même pas les classes populaires, les fractions précarisées et les victimes également sont 85% des fractions précarisées. Donc c'est des meurtres intra euh, classe populaire euh, précarisation. Donc qui renvoie à la black
0: violence notamment aux États-Unis.
1: Exactement. Et qui renvoie à la question de la précarité économique, de la promiscuité, euh, de la tension sociale que produit le, enfin euh, la, 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 la tension personnelle que produit les tensions sociales, etc. Bon, une fois que vous savez ça, la question qui se pose c'est qu'est-ce que ça veut dire juger quelqu'un? juger quelqu'un, ça veut dire que vous mettez un acte en face d'un individu et vous vous posez juste la question est-ce que c'est lui qui l'a commis Mais si vous pensez sociologiquement, vous savez que le meurtre n'a pas été produit par cette personne. Il y a des conditionnements sociaux qui ont produit des individus qui ont produit des meurtres. Donc en fait, le système du jugement, il présuppose de désociologiser la société, de nier les productions sociales des illégalismes pour isoler un individu de tout son contexte et de faire comme s'il était lui l'auteur du meurtre, alors qu'en fait, en vérité, dans plein plein de situations, ce qui est responsable de la mort, c'est la situation sociale dans laquelle les gens sont pris. Aux assises, vous voyez tout le temps des clochards, des batailles de clochards. Alors ils sont bourrés, ils boivent cinq bouteilles par jour, ils sont devant une église, c'est le matin. Un jour, il y en a un qui pique un euro dans la caisse de l'autre, je ne sais pas quoi, ils se battent, il y en a un qui tape, il y en a un qui meurt. Bon. Je veux dire, ces scènes-là, euh, qu'est-ce qui a produit la mort du, du clochard C'est pas le coup qui a été donné, c'est euh, la condition de vie. Et n'importe qui d'entre nous, dans cette situation-là, aurait pu être pris dans cette bagarre, aurait pu être ou le mourant ou le, le tuer, etc. Donc la scène du jugement en tant que telle, elle suppose une mutilation du réel. Elle suppose de nier la réalité de l'ancrage social euh, et politique, en fait, des actions que nous produisons, en, mettant, en isolant un individu et un acte. Et donc, par conséquent, moi, je dis que si jamais on veut condamner quelque chose pour le meurtre de ce clochard, il faut mieux condamner les politiques de précarité, le fait qu'il n'y ait pas de logement d'urgence, le fait que le SAMU social n'ait pas pu venir. C'est ça qui est responsable de la mort, beaucoup plus qu'un individu qui était
0: l'occasion pour qu'une mort se produise, mais qui n'a pas été la cause objective. Mais quand on dit ça, quand même, est-ce qu'on ne sépare pas totalement le crime du criminel C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui, qui a eu une enfance difficile, euh, qui a eu toutes les excuses, entre guillemets, de, de, de commettre un crime, mais quand on on met le focus absolument sur les conditions matérielles et les conditions sociales d'existence préalables au crime. Finalement, le crime n'a plus d'importance, effectivement. Mais est-ce que c'est le, est le rôle de la justice d'en prendre compte lorsqu'elle fait descendre sa peine, finalement
1: ben, C'est pour ça que moi, je suis pour, euh, en fait, pour euh, l'abolition de la scène judiciaire telle qu'on la connaît. Je ne pense pas que la problématique de la euh, sanction euh, individualisée soit une réponse rationnelle, à la connaissance sociologique des déterminations sociales. C'est pas moi qui isole, c'est la société, c'est les statistiques qui montrent qui produit des crimes, qui produit des délits, qui est prédisposé à être violent, etc. Si jamais vous voulez euh, ne pas prendre en compte euh, cette, euh, enfin, je veux dire, cette vérité et inventer une fiction qui va être la responsabilité individuelle pour pouvoir juger, pour précisément vouloir dépolitiser la question du crime, vous produisez un système judiciaire et pénal. Mais si à l'inverse, vous dites « bah oui », qu'est-ce qui fait que cette personne m'a agressé, par exemple Qu'est-ce qui fait que cette personne m'a volé Est-ce que je dois l'imputer à sa personnalité, à ses choix individuels, ou est-ce que je dois aller chercher dans le capitalisme, dans la répartition des, des biens, dans les politiques économiques, dans l'ambiance générale, etc. En fait, c'est deux manières de vous rapporter à ce qui vous arrive, l'une qui est beaucoup plus fondée sociopolitiquement, et l'une qui est beaucoup plus mystificatrice sur la responsabilité individuelle. Et moi, je pense que le rôle de la sociologie, elle est d'arracher les gens au système pénal. Vous savez, il y a une, une discipline qui s'appelle la psychiatrie qui l'a fait, ça, au e qui a dit à la justice, tu veux juger un certain nombre de gens, mais c'est des gens qui ne sont pas responsables, qui ont des, des, des abolitions du discernement, et donc ils ne sont pas... Euh, comment dire Il n'est pas normal de les mettre en prison. Il faut les soigner, mais on ne peut pas les punir. Et donc il y a arraché les gens au système pénal au nom d'un savoir, qui s'appelle le savoir psychiatrique, et qui a produit ce qu'on appelle des excuses psychiatriques, ça s'appelle l'irresponsabilité. La, la, euh, pénal, et moi je pense que franchement, le savoir sociologique doit avoir la même conquête que 99% des, des délits, des crimes qu'on voit en correctionnel aux assises euh, en première comparution, franchement les gens doivent sortir du système pénal. L'idée de les punir, c'est un rituel euh, dépolitisant, désociologisant qui ne lutte pas du tout contre le crime. Et ça c'est très important de comprendre que je comprends qu'on se dise, mais il a fait du mal, il a, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de douleur, hein, ce que je dis. Il n'y a pas quelqu'un qui a été volé, parfois ça peut être du viol, ça peut être du meurtre, qu'il n'y a pas de la souffrance réelle, c'est pas du tout la question. La question, c'est que ce n'est pas la même chose de lutter contre un fait et de punir un fait. C'est-à-dire que si jamais vous avez des gens qui tuent d'autres gens dans les fractions précarisées des milieux populaires, les punir n'empêche pas que des meurtres vont se reproduire. Ce qui empêchera que les meurtres se reproduisent, c'est si vous donnez des politiques de logement, si vous donnez des politiques de, de, de redistribution, si vous changez les conditions de vie des gens, alors effectivement, vous allez diminuer le niveau de meurtre dans une société. Mais ça veut dire que vous luttez pas contre le meurtre en mettant des gens en prison. en fait. Vous, vous laissez les meurtres se produire et en plus vous punissez. Donc vous produisez deux violences. Et la violence pénale, elle n'est pas une lutte contre les violences sociales, elle est seulement un redoublement ou une, une violence qui suit la violence, qui qui, qui, qui prolonge la violence. Et moi, je pense qu'il faut opposer à ça, des transformations des structures sociales, et faire en sorte que quand il y a de la souffrance, quand il y a un, un, un délit, quand il y a un crime, etc., on s'interroge sur quel type de structure sociale, quel type de, de contexte, quel type d'environnement de, a produit cette, euh, cette action, et que c'est la transformer qui est la justice, ce qu'on peut appeler une justice transformatrice, qui est beaucoup plus un acte important qu'une justice purement euh, punitive. Est-ce qu'il y a des gens qui sont
0: transformables ou réformables
1: bah oui, moi je prends toujours l'exemple de Jacques Toubon, <rire> c'est quand même une des personnes les plus cheloues, et qui montre à quel point les gens sont des rôles sociaux quoi. Enfin, c'est l'impression de la sociologie, c'est qu'on n'a pas d'intériorité, on joue tous des rôles en permanence et qu'on est des productions de, de moments et de contextes. Jacques Toubon, c'était un des ministres les plus à droite. Il y avait un texte de Bourdieu il dit que c'est un péténiste. Il a fait des discours sur le Pax, etc. Il est, c'était la droite dure, c'était contre l'anglais, etc. Il de la culture et tout, c'était un fou. Bon, il est nommé défenseur des droits. Il devient euh, pour les migrants, pour les gays, pour les lesbiennes, pour euh, les, les gilets jaunes et tout. Il est produit par sa fonction. Quoi. Ce type, c'est une fonction à patte. C'est la preuve qu'en fait, les gens sont seulement les, des rôles et des structures d'interaction. Et en fait, les gens changent très, 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 très vite. Je vais prendre un exemple <rire> peut-être peut plus parlant. Quel rôle de réponse
0: Plus parlant, mais plus extrême. Il y a la question de la libération de Marc Dutroux qui se pose. Ce... Marc Dutroux a passé 25 ans en prison. Si je suis votre théorie, moi je peux expliquer très tranquillement que Marc Dutroux a été battu par sa mère et que tout a concouru socialement pour qu'il commette ces crimes-là. Il a fait 25 ans de prison aujourd'hui. Est-ce que c'est excessif de dire que cette personne-là ne doit jamais sortir Alors je ne réponds
1: pas à la question comme ça, mais ce que je réponds, c'est que sur la question des violences sexuelles, qui sont toujours les arguments qui sont pris, et on a raison, parce que dès qu'on aborde la question de la répression... Euh, et de la prison, en fait, la question importante, c'est les crimes violents. C'est pas les dealers où tout le monde est d'accord pour les faire sortir, ou les petits, les petits vols, etc., ou le clochard qui vole. Tout le monde sait qu'en fait, la vraie question, c'est les choses très graves, donc les meurtres, les viols, les attentats. Donc c'est évidemment la question qu'il faut poser, et c'est la question qu'il faut s'adresser. Euh, il faut souligner tout de suite que euh, le fait d'être euh, honnête avec ces sujets-là, elle est importante. Par exemple, euh, euh, enfin, je vais pas en parler de ça tout de suite, mais... Ce que disent beaucoup les gens qui réfléchissent sur la question de l'abolitionnisme carcéral, c'est de dire que, paradoxalement, sur la question des violences sexuelles, euh, on, on souligne très, très majoritairement à quel point c'est un problème, notamment les féminicides par exemple, qui sont des violences sexuelles mais sont des violences faites aux femmes, ou les viols, etc. À quel point c'est un problème sociopolitique. Donc il y en a une masse dans la société qui ne sont pas révélées, que ça se produit régulièrement, que c'est lié à plein de phénomènes de la culture masculine, de la promiscuité, de l'image de la femme et tout. Donc on montre par l'ampleur des chiffres qu'on qu utilise, à quel point c'est un problème sociopolitique qui se pose. Et pourtant, une grande partie des féministes ou des pouvoirs publics veulent y répondre par un système qui, par définition, est dépolitisant et désociologisant, qui s'appelle la justice pénale, puisqu'elle individualise les responsabilités. Donc elle ne va pas dire le viol est un problème de structure de domination masculine, le vol est un problème de capacité des femmes à partir de leur mari violent, en ayant un appartement parce qu'elles sont dominantes économiquement de leur mari, etc. etc. Et, au lieu de poser ces questions-là, on va poser l'action, c'est des violeurs qu'il faut mettre en prison individuellement. Et donc on va répondre par un système dépolitisant et un problème politique. Donc c'est structurellement biaisé, déjà, ces questions-là. Donc on ne répond pas à un problème sociopolitique par euh, une réponse pénale. Euh, dans les années 70, il y a eu un groupe qui était autour de Simone de Beauvoir, qui s'appelle le groupe de libération des femmes, je ne me souviens plus vraiment du titre, qui faisait des manifestations assez hallucinantes euh, dans les cours d'assises. Des femmes portaient plainte pour euh, viol c'était au moment où il y avait le grand débat sur la reconnaissance du viol, donc elles étaient évidemment favorables à la reconnaissance du viol et au fait que les femmes portent plainte pour le viol, mais ensuite les victimes elles-mêmes hein, venaient dans la cour d'assises demander la libération des violeurs et se battre contre le procureur en disant pas en notre nom, pas en notre nom, c'est pas la mise en prison de Gérard ou de Jean-Marc qui changera la question de la masculine, de la complicité de l'État par rapport à ça, de l'absence de politique d'égalité entre les sexes, etc. Et je pense que ça c'est très beau de savoir qu'il y avait un mouvement féministe non punitif, un mouvement féministe qui pensait que lutter contre le viol c'était plutôt lutter contre la structure de la démonstration masculine que de mettre en prison deux trois personnes de façon purement rituelle. Euh, ensuite, le fait qu'il y ait des gens... Je le dis comme ça, je vais le dire comme ça, mais qu'il y ait des gens dont on se dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la... Qu'on préfère qu'ils ne soient pas dehors, pour que ce soit dur bêtement. Ça peut être vrai pour euh, des criminels sexuels, ça peut être vrai pour euh, des terroristes, etc. Je pense qu'elle se pose, je pense que c'est une vraie question, mais je pense que c'est pas la même chose la prison contemporaine de certaines formes de, de rétention. Ce que je veux dire, c'est que la, des problèmes, ces problèmes se poseraient beaucoup moins si on, avait des, si on inventait des formes de vie euh, clôturées qui prenaient pas la forme de la cellule contemporaine, qui est une formule où on n'est pas seulement privé de sa liberté, mais on est privé de sa sexualité, on est privé du droit d'avoir une famille, on est privé du droit de lire les journaux, on est privé du droit de se balader. Vous voyez ce que je veux dire Et qu'en fait, la prison elle forcloit un peu notre, notre imaginaire parce que c'est euh, la cage ou dehors. Voilà. Et qu'en fait, on pourrait peut-être inventer des formes très très différentes de régler ces questions-là.
0: Vous vous, vous vous intéressez aussi pardon, à, la, à la question du, du rapport, toujours sur le système répressif, sur la question de, de la police et des contrôles de police à travers notamment le, le comité Adama. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi euh, vous êtes pleinement engagé auprès du comité Adama et qu'est-ce que c'est que l'affaire Adama-Traoré
1: L'affaire Traoré, c'est une affaire à la fois très particulière et très banale, en fait. L'affaire d'Amatrore c'est l'histoire de la police française, dans son rapport au corps noir et au corps arabe, tel qu'il se produit 15 fois par an en France, en moyenne. C'est-à-dire le fait qu'un garçon d'Amatraoré voit un contrôle d'identité, n'a pas ses papiers sur lui, sait que si jamais il est contrôlé, il va aller au garde à vue. C'est le jour de son anniversaire, donc il court. Donc les gendarmes courent après. Donc il l'arrête. Donc il l'étouffe. Il dit « je m'urine dessus », il dit « je perds connaissance ». Il perd connaissance. À Beaumont-sur-Oise, vous avez l'hôpital d'un côté le commissariat de l'autre, il décide de l'emmener au commissariat. Il le jette sur le euh, sol de la gendarmerie, menotté, face contre terre, à 37 degrés, et il meurt euh, dans ces conditions-là. Euh, C'était en 19 juillet 2016, donc il y a 3 ans, 4 ans. Euh, le fait que des gens meurent soit en fuyant la police, s'il y a des bounas, etc., Soit en étant victime de, de contraintes euh, létales, enfin de, de techniques d'interprétation légales, hein, euh, comme le plaquage ventral, euh, la mine c'est etc., ou le pliage à l'isirie, enfin, des cas, il y en a beaucoup, beaucoup, on les cite dans le livre avec Assa. Euh, voilà, c'est un phénomène social, euh, régulier, ancré dans la société française. Il y en a en gros 12 à 15 par an en France, de morts de, euh, de ces pratiques-là. On a eu deux très, très euh, récemment. Il y a Ibrahim Abba, à um, Sarcelles ou je sais plus, à Villiers peut-être. Um, c'est toujours des jeunes garçons noirs et arabes. Si c'était des accidents, ce serait parfois des petits, parfois des grands, parfois des dames, parfois des messieurs, parfois des blancs, parfois des noirs. C'est toujours des jeunes garçons noirs et arabes. Donc ça montre que ce n'est pas une question accidentelle. Que c'est un fait social, politique, qui se produit, qui se reproduit. Et donc, moi, il m'a semblé... Moi, quand on a parlé tout à l'heure de... Qu'est-ce que c'est que s'investir dans une lutte politique Moi, j'ai toujours eu cette idée que... Um, si j'ai un rôle comme intellectuel, c'est dans les luttes que moi j'appelle les luttes orphelines. C'est les luttes où si j'y vais pas, personne n'y va. En gros. Si je fais l'écologie aujourd'hui, il euh, y a Greta Thunberg. <rire> si je fais l'économie, il y a des grands économistes. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens déjà qui sont là. Donc je vais pas apporter grand chose. Par contre, voilà la question des pratiques policières dans les quartiers populaires, du racisme d'État, etc. Ben, comme intellectuel, il n'y a pas beaucoup de monde, en fait. Et donc, je me suis dit, là, je peux apporter quelque chose. Et puis, il y a la personnalité d'Assa Traoré, donc qui est la sœur d'Adama, qui me semble être une des personnes politique, en gros, dans son discours, dans son attitude, dans sa radicalité, dans son intransigeance, une des plus puissantes de la politique contemporaine. Et donc, quand je l'ai rencontré euh, il y a deux ans et demi, trois ans, ça a été une des rencontres les plus bouleversantes de la vie, maintenant on est vraiment amis. Et donc voilà, on s'est alliés sur ce combat-là, et on a fait donc ce livre, Le combat d'Adama qui est une forme de, de volonté d'essayer de, de penser la société française, les forces sociales, à partir de la problématique de la mort d'Adama Traoré. Donc, quest ce que c'est que la police Qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que le droit, etc., à partir de la problématique de la mise à mort régulière des garçons noirs et arabes par la police
0: D'ailleurs, vous avez des, des mots très forts. Vous dites que la police ne sert pas d'abord à appliquer la loi, mais à éliminer des groupes sociaux. Mmh. Est-ce que vous considérez du coup que le, le rôle de la police dans ces quartiers-là, c'est euh, de faire que tout le monde se tienne tranquille en, euh, finalement, en organisant le, des démonstrations de force comme celle-ci ou est-ce que c'est des actes qui sont anecdotiques Dans anecdotiques, j'entends qu'ils qui n'étaient pas prémédités, mais qui sont le fruit de ce système-là de domination policière dans les quartiers
1: Oui, c'est pas des actes prémédités, c'est très important de le dire, c'est des actes de. C'est les réflexes policiers. Ça, la mort d'Adama Traoré, elle est très importante parce que c'est vraiment la police qui a agi de manière spontanée. Elle voit un corps noir qui court, plutôt de se dire, il ne présente aucun danger, Adam Traoré, il n'est rien, il n'est pas armé, il ne cherche même pas, il ne le cherche même pas. Pourquoi il ne le laisse pas partir Pourquoi est-ce que la police voit un noir qui court comme quelque chose à attraper quel type de, de, de représentation ils ont du corps noir Et vous savez qu'il y a beaucoup d'études aux états unis où des policiers ont tiré dans le dos d'hommes noirs et ont été acquittés pour légitime défense. C'est bizarre quand même, de faire légitime défense, quelqu'un qui court. <rire> c'est pas drôle. Et en fait, l'argument, c'est que euh, le, le corps noir libre qui court est une agression contre le moi blanc contre la, la, la suprématie blanche sur l'espace public, qu'il est vu comme une agression, et que par conséquent, l'attaquer est vu comme une défense. Et que le moi qui se défend, c'est le moi blanc contre l'agression que représente un corps noir euh, libre, un corps noir qui s'échappe, et qui renvoie à la scène de l'esclavage. À sa le raconte, le passeport a été inventé pour les esclaves noirs, ça s'appelle le billet de circulation, et un esclave qui n'avait pas son billet de circulation était abattable par tout le monde. Et comme elle dit, en fait, dans nos quartiers, ça s'est maintenu, puisque maintenant, quand vous n'avez pas votre carte d'identité, on peut vous abattre. Et il ne se passe rien. Donc, en fait, ça s'est exactement prolongé, cette idée-là, qu'un qu noir ou un arabe qui n'est pas, comment dire, identifiable, appropriable par la police, est abattable. Euh, et effectivement, la police euh, ne fait pas ça délibérément, mais a incorporé un certain nombre de représentations euh, de, euh, du corps noir comme corps en trop, comme corps en surplus, comme corps menaçant, comme corps euh, euh, dangereux, et non comme corps à abattre. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment très, 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 très prégnant dans l'inconscient policier. Et que le, 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 le comment dire Ça renvoie évidemment à des scènes historiques, politiques très, très importantes. Et qu'il faut comprendre que ça s'inscrit dans un système général d'élimination des Noirs, les Arabes de l'espace public. Parce que là, le fait que des gens meurent 10, 12 par an, en fait, il faut comprendre que ça produit, un système, ça s'inscrit dans un système plus général d'élimination. Par exemple, l'élimination, elle n'est pas forcément physique comme Adama Traoré. Elle peut être pénale par la prison. On sait, par exemple, qu'aux euh, États-Unis, mais en France, après pareil, les, les délits et les crimes liés à la drogue, c'est à peu près identique pour les Blancs et pour les Noirs, euh, en termes de consommation, de trafic, etc. Donc, aux États-Unis, par exemple, les hommes Noirs sont 20 à 50 fois plus emprisonnés que les Blancs pour ces délits-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la police constate des illégalismes, euh, voit des gens fumer, délire, etc., quand c'est des blancs, elle leur dit bah, « vous rentrez chez vous », elle leur vide les poches, et quand c'est des noirs, elle les emmène au procureur, elle les emmène en prison. Donc quand je dis que la police ne sert pas à appliquer la loi, sinon elle emmènerait tout le monde au procureur, mais en fait, elle utilise la loi comme un instrument pour abattre des groupes sociaux, pour se dire bah, « quand c'est des jeunes garçons noirs et arabes, on les emmène, on les met en prison, etc. » Et donc on les fait tomber dans le système pénal, donc on les exclut de l'école, et donc on les élimine euh, socialement, en fait, par l'appareil euh, pénal. Donc en fait, par plein de systèmes, que ce soit par le, le, le contrôle d'identité permanent qui produit des assignations en résidence, ce qui fait que des jeunes garçons, on parle beaucoup dans le livre de à ça, on parle beaucoup de sentiment d'asphyxie dans son quartier, de ne pas oser sortir de chez soi parce qu'il y a la BAC, parce qu'il y a la BST, parce qu'on va se faire contrôler cinq fois jusqu'au RER, parce qu'on va être mal vu à la Gare du Nord, etc. Donc on, on se met à vivre dans un tout petit espace. Hum, tout ça, c'est des phénomènes d'élimination sociale, qui prennent la forme ou physique, ou pénale, ou, ou publique, en fait. Et la police s'inscrit par sa présence, par même l'anticipation de sa présence, de façon très très puissante sur les, les corps et les représentations publiques des jeunes garçons euh, noirs et arabes. C'est très important de penser que c'est bizarre la société parce que c'est très psychique. Et moi, je dis par exemple qu'un un blanc, même contrôlé cinq fois par la police, il peut être moins déterminé par la police dans sa vie qu'un noir qui n'aurait jamais été contrôlé, mais qui a toujours eu l'anticipation de finir comme Madame Atraoré et qui, pour cette raison, évite certaines rues, ou sort beaucoup moins, ou sort qu'en groupe, ou ne se fait pas plaisir de s'habiller en jogging et va s'habiller plus civilement pour ne pas passer pour quelque chose qu'on qu voit au stéréotype de la police comme quelqu'un d'agressif et tout. Et donc, en fait, vous pouvez être déterminé par la représentation dans vos vies. Et donc, c'est pour ça qu'on dit avec Assa qu'il y a un ordre policier euh, qui est réactualisé à chaque fois qu'il y a un mort, pour rappeler aux jeunes garçons de l'arabe, il peut vous arriver ça si vous, vous renvoyez un policier. Et ça, ça transforme toute la vie des gens, en fait, euh, très, 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 très très euh, euh, massivement. Et c'est pour ça que la question policière, pour moi, c'est une question centrale, et que j'avais dit dans un entretien avec Moula Chour, que la Ferrada Traoré, c'était le centre du monde. Parce que je pense que la question des pratiques policières, de l'ordre policier, du rapport à l'espace public, à la légitimité, qui est exactement la même question qu'on voit sur l'action du voile aujourd'hui, comment des gens disent à des gens, tu n'es pas légitime à bouger, à exister, à vivre, etc. Eh bien, ça produit des rapports différents au simple fait de vivre là où on vit, de se sentir le droit de marcher, pas marcher, le droit de prendre le métro, de ne pas prendre le métro, voilà, tout ça c'est des choses toutes simples, mais qui produisent des effets psychologiques énormes, euh, très très puissants, et c'est un centre du monde qui n'est pratiquement jamais, euh, euh, comment dire, euh, centralisé à sa juste valeur par
0: la gauche, et par les intellectuels. Comment vous expliquez dans ce contexte qu'un policier en France, il est rarement condamné mais Alors moi j'ai un rapport compliqué à cette question-là.
1: Je le dis euh, très simplement parce que moi, je, je, je suis cohérent avec ma pensée qu'on a vue tout à l'heure. Donc moi, je n'appelle jamais à la condamnation des gendarmes ou des policiers. Je ne pense pas qu'on règle un problème euh, sociopolitique par la mise en examen de trois gendarmes ou par la mise en prison de trois gendarmes. Euh, je pense qu'on sauve beaucoup plus facilement Adama Traoré si on interdit les contrôles d'identité, si on interdit à la police de courir après quelqu'un qui court. Est-ce que ce n'est pas une crise si fonctionnelle, si jamais... du coup, ça aussi ben Non, le contraire, c'est que ça, ça fait dysfonctionner l'État. Et ça, ça met en question le, le, le pouvoir policier en tant que tel. Qu'est-ce qui fait que la police se donne le droit de nous demander nos papiers C'est un pouvoir énorme. Je ne critique pas seulement le contrôle de faciès, je critique l'idée même de contrôle. Le contrôle de faciès, c'est une, une critique fonctionnelle, parce qu'en gros, elle dit si les Noirs et les Blancs étaient contrôlés pareil. » on n'aurait plus rien à dire. Moi, je dis, mais la question, c'est qu'est-ce qui fait que sur un territoire où je vis, la, la police qui représente l'État, qui normalement me représente, se donne le droit de me dire euh, qui tu es euh, pourquoi tu es là Qui es-tu En fait, il n'y a aucune légitimité ou contrôle d'identité en tant que tel. Donc moi, je pense qu'il faut l'abolir. Mais euh, il y a un très beau... Je vais le dire comme ça, mais il y a un très, très beau... Thierry Lévy, qui était un grand avocat qui est mort il y a 2-3 ans, avait fait une très belle remarque un jour. Il avait dit, si vous voulez voir une justice qui fonctionne bien, vous <rire> regarder les procès de policiers. Donc il ne pourrait pas dire ça du tout comme un défaut de la justice. Il disait, en fait, vous voyez ça, c'est un procès qui fonctionne bien parce que vous avez euh, le procureur qui est très gentil avec euh, l'accusé qui fait très attention à ce qu'il dit, à sa présomption d'innocence, à sa version des faits, qui par contre est très méchant avec les victimes, qui ne croit pas du tout ce qu'ils disent, qui remet en cause leurs expertises. Vous avez des juges qui trouvent toutes les excuses sociologiques du monde, qui sont très euh, indulgents. Vous avez une protection des droits de la défense qui est très forte, et très souvent, vous avez des relax et des acquittements à la fin. Et donc, en fait, il disait, le, le, le procès de policier, plutôt que de l'utiliser comme un, une catastrophe, en disant qu'il faut mettre les flics en prison, disons plutôt... Appliquons ce modèle-là à tout le monde et faisons sortir tout le monde. Bon. Ce serait plus intelligent de demander à ce que tous les gens en prison soient traités comme les policiers, que les policiers traités comme tous les autres.
0: Cette question-là, je la pose parce qu'elle se pose aussi, notamment euh, pour des gens qui ne sont pas forcément noirs et arabes, qui est la question des gilets jaunes. Oui. On a eu l'impression dans le, dans le débat public qu'il a fallu des mains arrachées ou des gens éborgnés pour que les gens se posent la question de la violence euh, de la police. Est-ce qu'elle a été légitime ou non oui. Est-ce que finalement, vous vous êtes resté sur, le, sur votre, votre jugement de base sur, sur les Gilets jaunes qui que qu'ils ne pouvaient pas se réclamer du peuple et que vous en étiez assez méfiant Ou est-ce que là, vous dites qu'il y a peut-être moyen de, entre guillemets, je mets encore une fois, des convergences en termes de lutte entre des gens comme Assa Traoré et des gens comme les Gilets jaunes Ce qu'on commence à observer, notamment à Beaumont-sur-Oise, où chaque année est commémoré l'anniversaire la, d'Assa Traoré, d'Adama, pardon, Traoré, où des Gilets jaunes sont rendus, par exemple.
1: Oui alors, juste un mot d'abord. Moi, je ne crois pas à la catégorie de violence policière. On n'a pas parlé, mais je crois que c'est une catégorie qu'il faut récuser de nos analyses. Quand dans tout j'ai parlé beaucoup de pratiques policières ou d'ordre policier, puisque l'idée enfin, que je, je, je déploie, c'est que le, la police est par essence violente. C'est la fonction de la police d'utiliser la violence. Et que quand on dit violence policière, on identifie un certain nombre d'actes comme étant violents, mais paradoxalement, donc on déviolentise les actes ordinaires de la police. Par exemple, quand la police perquisitionne chez quelqu'un, pète sa porte, le met, sort de, tout nu de son lit, le menote, euh, défonce son appartement, on ne dit pas violence policière. Alors pourtant, c'est une scène extrêmement violente, mais c'est une scène que nous appelons pas violente parce que soit elle est légale, soit nous sommes, nous sommes habitués. Et donc, en fait, la catégorie de violence policière est une catégorie démunie de pertinence. Police égale violence. Il n'y a que des violences policières. Et donc, il faut se poser la question de qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on se met à être scandalisé par, par certains actes en plus de la police. Et est-ce que cette critique-là, n'est pas justement fonctionnelle C'est-à-dire qu'elle nous empêche de critiquer l'ordre policier non, ces pratiques sont seulement l'une des euh, euh, comment dire euh, manifestations extrêmes, mais pas du tout un, un truc à part par rapport à la police. Et sur les Gilets jaunes, alors, moi j'ai soutenu les Gilets jaunes depuis le début, on a fait le deuxième acte avec le comité Adama, quand on a appelé à Saint-Lazare à rejoindre les Gilets jaunes, on était là, j'ai fait plusieurs manifestations en novembre, décembre, janvier, donc c'est un mouvement dans lequel je me suis pleinement reconnu. Euh, je ne pense pas que la convergence se fasse sur la question policière, euh, euh, je pense qu'au contraire même euh, je le dis très honnêtement mais je pense que le fait de dire qu'il euh, y a eu une expérimentation dans les quartiers et que maintenant les gilets jaunes ils sont frappés par ça donc euh, ils se rendent compte qu'ils ont un peu oublié les quartiers c'est encore de l'ethnocentrisme et même de, de, de l'impérialisme intellectuel parce que ça suppose que les violences en gros, on fonde la solidarité sur l'homologie il faudrait qu'on subisse la même chose pour reconnaître la violence des autres mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant de reconnaître l'écart. Et moi, je pense qu'être victime en manifestation, parce qu'on manifeste euh, de tirs de LBD dans la tête, etc., c'est une violence extrême, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est très, très différent des violences qui sont faites au simple fait qu'on vit dans son quartier et parce qu'on est noir ou arabe. C'est pas la même chose d'avoir le droit de ne pas aller en manifestation ou d'y aller, aller et de se faire tirer dessus que de vivre chez soi et de se faire tirer dessus ou tuer dans son quartier. C'est pas la même chose ontologiquement, C'est pas les mêmes effets, C'est pas les mêmes logiques. C'est pas les mêmes policiers, souvent, d'ailleurs. Et donc, en fait, moi, je pense qu'il y a une forme de, 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 de biais dont il faut se méfier qui est le biais homogénéisant. C'est pas la même politique une, une pratique de, en gros d'utilisation de, de la police par l'État pour renvoyer une méfiation chez elle, et de police qui contrôle les vies et les ontologiquement certain nombre de gens qui n'ont même pas le choix de ne pas être là, et qui sont renvoyés à la précarité, à la mort, etc. Par contre, la convergence entre les quartiers et les Gilets jaunes, elle se fait euh, pas sur l'action de la police, mais sur la question substantielle de l'ordre social, c'est-à-dire en fait ce que les Gilets jaunes ont posé, le film de Ruffin, pour ça, a été un très beau film, Je veux du soleil, que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ben, c'est la question de la santé, c'est la du transport, qui est une question très importante, l'action de l'enclavement, le fait d'avoir des longues distances. Et l'un des arguments qui a beaucoup été défendu, c'est que dans les quartiers, beaucoup, beaucoup de, de mamans, de femmes sont femmes de ménage. Ce qui veut dire que soit elles partent très tôt le matin, soit elles reviennent très tard le soir, et elles ont deux heures le matin, elles reviennent très, très tard, etc. Et donc cette question de l'enclavement, de la difficulté à circuler, de, du sentiment d'être complètement. Euh, 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 enfin, euh, dépossédés d'une capacité à se mouvoir, euh, de la, la, la précarité économique, la désertion des services publics, là, ce que les, les, les gens des, des, des ronds-points et ce que les quartiers subissent, c'est souvent très proche. Et donc là, il y a des homologies euh, substantielles à établir. C'est ce n'est même pas une convergence, c'est une identité. Et comme Assal dit, euh, nous, on est Gilets jaunes depuis 20 ans. Enfin, en fait, euh, la lutte des quartiers, euh, les révoltes de 2005, c'est des Gilets jaunes.
0: Est-ce que vous craignez, ou vous craignez pas d'ailleurs peut-être, une, une dérive un petit peu, euh, je, vais, je vais surveiller mes termes, entre guillemets fascisante chez les Gilets jaunes, vous avez notamment euh, pris à partir Juan Branco sur son dernier livre, c'est quoi que vous lui reprochez Moi je ne parle pas lui. Vous ne voulez pas lui parler Non. D'accord. Finalement, est-ce que cette vision des choses, c'est pas une... Est-ce qu'en France on n'a pas du mal avec le peuple avec un petit P Encore une fois je vais utiliser les termes de l'ennemi, mais c'est les termes ouais. qui décrivent le mieux. Est-ce qu'on ne s'imagine pas un peuple avec un P majuscule Et est-ce que finalement la République française n'a pas du mal avec euh, et la diversité des opinions et l'expression et le, de ces opinions différentes On a l'impression vraiment qu'on assiste à une criminalisation, criminalisation croissante pardon, de, du droit de manifester par exemple, ouais. une réduction des champs des libertés. Vous faites d'ailleurs dans, dans, dans votre ouvrage « L'art de la révolte » sur Snowden et Assange et Manning l'éloge de l'anonymité. La, de est-ce que finalement ça ne va pas devenir de plus en plus dangereux d'aller manifester sur sa personne avec son nom Je sais pas. Je sais
1: pas. Je sais qu'on dit beaucoup, mais l'honnêteté m'oblige à dire que je sais pas si c'est vrai. Et même, parfois moi je me méfie un peu des manières de se vivre en en, en extrémisation permanente et de pas percevoir euh, les choses plus subtilement. Moi, par exemple, je suis très frappé quand on parle des pratiques policières des Gilets jaunes et qu'on dit euh, la police est de plus en plus violente, euh, on peut plus manifester en France. Et moi, je pense à octobre 61. Je pense à 150, 200 Algériens, même des enfants, jetés dans la Seine, tués par la police de Papon, la police républicaine, etc. Je me dis franchement, c'est plutôt pire il y a 40 ans que maintenant. Je pense à octobre 67, en Guadeloupe, il y a eu 90 morts. On n'en parle pas comme c'est des Noirs, etc. Mais franchement... En 68, il y a eu des gens qui ont perdu des deuils, avec des grenades, euh, des militants étudiants, etc. Donc, est-ce que notre manière de penser, par exemple, que la police, c'est de pire en pire, ce n'est pas une manière d'être tributaire d'une certaine image de la police, comme n'ayant pas toujours été ça, et en fait, de façon perverse, je ne sais pas comment dire, euh, de faire l'image de la police En gros, en disant, avant, la police, elle était bien, elle respectait nos libertés, elle ne tirait pas trop dessus, puis maintenant, elle se déchaîne. <rire> Alors qu'en fait, la police, elle a toujours été ça. Elle a toujours tué les gens, toujours mutilé les gens, toujours tapé les gens... Enfin, j'ai revu le, le film récemment d'Olivia Sayas, euh, euh, laprès mai je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, il y avait les Mao qui manifestaient. Bah, la police, elle les prenait, puis elle les tapait euh, un par un. Quoi. Mais je veux dire en mode euh, à l'ancienne. Euh, Malikou Enfin, Donc en fait, moi, j'ai l'impression qu'on est toujours très spécialisé dans une forme d'état. On n'arrive pas à réaliser ce que c'est que la police. Ou ce que c'est que l'État. Et comme on ne veut pas croire que l'État c'est ça, l'État c'est la guerre à la manifestation, l'État c'est la blessure, l'État c'est la mutilation, on avance toujours des récits comme si on était en train de devenir dans un tas de pire empire qui suppose qu'avant c'était pas ça, alors que ça l'était déjà, qui est une manière pour nous de sauver l'essence de la police ou de l'État comme on aurait pu ne pas être ça. Euh, et donc je pense qu'il fallait beaucoup plus loin là-dedans. Il faut dire la police c'est ça. On n'est pas en train de vivre une république fasciste, on est en train de vivre dans une police républicaine. Et la police de la République c'est ça. J'ai vu récemment moi le, ça n'a rien à voir mais c'est un peu à voir quand même. La série Netflix sur les, les Romanov. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la, la, la fin de le dernier Tsar, etc.
0: Non, le, le côté un petit peu pseudo-documentaire. Ouais, j'ai du mal un peu. Moi, j'adore.
1: <rire> c'est mon côté un peu euh, bon. Hein Mais, et il y a une très belle scène dedans. Parce, donc, il y a des scènes d'archives assez magnifiques sur les premières euh, grandes révoltes, puis il y a la préparation de la révolution de 17, puis c'est 1905. Les ouvriers, l'industrialisation arrive en Russie de manière très puissante. Euh, les ouvriers travaillent énormément. Il n'y a aucun droit social, évidemment. Et ils n'en peuvent plus, donc ils organisent une grande manifestation devant le palais impérial pour demander juste, je crois, un jour de repos et puis des salaires. Quoi. Et le tsar, la première réaction qu'il a, c'est combien on met de militaires pour leur tirer dessus pour qu'ils rentrent chez eux. Première. Jamais il se pose la question de quels droits sociaux on peut donner, est-ce qu'on peut augmenter les salaires, est-ce qu'on peut donner un jour de repos. Il se pose, cette question ne lui apparaît même pas comme pensable, c'est on en tue combien. Mais en fait, cette inconscience du pouvoir, il n'a pas du tout disparu, c'est ça le pouvoir d'État. Le Macron, il se pose la même question, quand il est des Gilets jaunes, il ne se dit pas comment je fais pour diminuer les du travail, comment je remets les services publics, combien j'augmente les salaires. Il se dit... Je tire sur qui, comment, quoi. En gros, c'est ça qui se pose comme question. Donc, combien gens mutilent Est-ce que je tue douane, Est-ce que je tue Steve et tout Et comme ça, ils disent qu'est-ce qu'il va faire Que les gens vont rentrer chez eux Quel type de répression pénale Quel type de criminalisation et ça, En fait, c'est des stratégies du pouvoir permanente, mais ça n'est pas nouveau. C'est ça la définition de l'État. C'est comme ça que l'État fonctionne, que l'État a toujours fonctionné. Et donc, si jamais nous disons que nous vivons des dérives aujourd'hui, en fait, nous, nous faisons comme si nous allions sauver la bonne police, la bonne république, les bonnes lois. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est penser à un État totalement différent.
0: Il y a la question notamment qui, qui a agité le débat public récemment, c'est la question de l'islam et celle du voile. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toutes ces problématiques sur le voile euh, dont on a parlé ces dernières semaines bah, Moi, je, suis comme, euh, je, pense, je pense que personne ne va être très surpris de ce que je vais dire. Je
1: pense que c'est une, euh, une honte. Franchement, moi, je dis la vérité, je pensais que c'était un peu euh, fini, ce débat-là. Je pensais qu'on qu n'allait pas revenir sur un débat aussi euh, arriéré, catastrophique, quoi aussi honteux, quoi. Et en fait, je pense que le, la conférence de, de je ne sais plus quel idéologue, là, à la France insoumise, là, sur le droit d'être islamophobe cet été, a été une forme de... a lancé ce sujet comme Henri ça. Henri voilà euh, A lancé ça, quoi. Et il a remis ça euh, comme un sujet légitime. Et puis après, la droite, euh, l'extrême droite euh, euh, se sont encouffrés là-dedans. Enfin, moi, je dis, je ne je, peux pas imaginer la souffrance des, des, des femmes voilées. Qui subissent ça franchement je dis il faut vraiment le faut vraiment que les gens n'aient pas d'humanité pour pas le comprendre déjà c'est les gens femmes qui subissent souvent le harcèlement euh, la discrimination au travail si on peut penser en termes de féminisme et tout c'est des femmes qui ont beaucoup de mal souvent à trouver des travails etc maintenant on leur interdit parfois à la piscine quoi euh, c'est des femmes qui subissent souvent le harcèlement policier parce que dans la police on a des images qui circulent qui veulent les verbaliser alors qu'elles ont un voile tout à fait euh, régulier normal classique parce qu'elles veulent quoi et maintenant en plus on, on L'espace public est constitué comme un problème. quest ce que ça veut dire être constitué par exemple comme un problème On disserte sur vous, on dit le problème, le, voie, le problème des femmes voilées, intimement c'est une honte. Quoi. Enfin je veux dire, c'est impossible de faire ça. Quoi. Euh... Je pense que c'est un. Enfin, le fait politique c'est la pluralité. Le fait politique c'est le fait que tout le monde est légitime à vivre sur un territoire, quel qu'il soit, comment qu'il soit, n'importe quoi. Tout le monde arrive sur un territoire d'une manière ou d'une autre, soit par le ventre de sa mère, par un bateau, par un train, par n'importe quoi. Et de ce point de vue-là, tout le monde est légitime à vivre sur un territoire. Comment qu'ils veulent s'habiller, quoi qu'ils fassent, etc. Et que évidemment, le, 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 la simple tentative de dire qu'il y a des gens qui sont dans l'espace public euh, indésirable, en fait, c'est une politique, c'est raciste, mais c'est même plus que ça, quoi. C'est vouloir euh, détruire une catégorie de la population. Historiquement, c'est des choses très lourdes, ça. C'est très violent, quoi. Euh, donc, euh, voilà. Moi, j'ai, j'ai plus que honte, quoi. Je ne sais pas comment on le dire, entre la honte,
0: l'abattement. Est-ce euh, voilà. qu'on n'a est qu pas du mal à s'imaginer en, en, en France qu'une Française puisse porter le voile C'est peut-être ça, en fait. Le, le fait que finalement, une femme qui porte le voile, elle est perçue comme quelque chose finalement d'étranger ou d'allogène de base.
1: Oui, mais la France, n'existe pas. Il faut que les gens comprennent que la France, n'existe pas. Une société, ça n'existe pas. Moi, il y a un truc qui m'a toujours beaucoup. On affecte fondamental. J'ai écrit un livre qui, qui était sur Foucault et le néolibéralisme l'action du néolibéralisme, et pourquoi la question néolibérale m'avait toujours beaucoup intéressé, parce que les théoriciens néolibéraux, euh, qui sont souvent catégorisés à droite, mais qui sont souvent des gens beaucoup plus euh, subtils qu'on croit, euh, disent que l'important, le, 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 c'est de comprendre qu'une société, elle se réduit à l'ensemble des gens qui la composent. Et une société, c'est des milliards d'interactions par jour, c'est des millions d'individus qui ont des vies totalement séparées, alors ils ne vont pas dire comme ça, mais entre un paysan breton, euh, euh, un chauffeur Uber, euh, un président de la République, un ouvrier, etc., fait tout ce qui se passe dans une société c'est énorme une société c'est énorme je sais pas qu'on prenait avec toutes les vies qui sont vécues en même temps que les vôtres tous les affects vécus toutes les, les choses cachées les choses apparentes etc une société ça se réduit à ce que les gens en font c'est un territoire c'est des papiers point c'est rien d'autre donc peut-être que dans je sais pas mais moi je le dis comme ça mais quand les gens s'opposent à la théorie d'un remplacement, je ne sais pas quoi, en disant mais c'est fictif, euh, y a pas... je dis mais on s'en fout. Je veux dire, si jamais dans 100 ans, la France, il n'y avait que des Noirs, des Arabes tous voilés, bah, tant pis, on s'en fout. Enfin, tant pis, tout ont tourné, j'en sais rien. C'est un territoire, c'est ce que c'est. Il n'y a rien d'autre que c'est ce que c'est. Il n'y a pas d'essence. De, c'est ce que c'est.
0: Ça, ça, ça me fait un petit peu penser à. Finalement, vous êtes euh, en accord avec Héraclite qui dit qu'on ne se baigne jamais dans, deux fois dans le même fleuve. Finalement, pour vous, la France n'a pas d'essence. Ça veut dire qu'elle peut changer. Euh, sociologiquement, un peu changé Ethniquement, ça restera ce territoire qu'on appelle la France sans aucune différence.
1: Oui, mais moi, je suis pour l'abolition du mot France. En fait, euh, c'est rien, quoi. -dire, même, enfin, ma, par exemple, la, la théorie de l'accent politique, c'est de dire que le... si on ne croit pas à la performativité des actes d'État, c'est-à-dire si on ne croit pas que parce que l'État nous a dit « tu es français, nous sommes français », par exemple, moi, si je, là, je vous disais « vous êtes Lagasnerien bon, », on dirait pas que vous appartenez au royaume de la ganerie on dirait que j'essaye de vous dire quelque chose et puis que vous, vous acceptez ou pas mais vous avez le droit de dire non bon. en gros la france elle m'a dit pareil enfin la république je sais pas quoi l'état il nous envoie les papiers dit tu es français mais on peut penser que c'est purement une fiction ça en vérité c'est pas du tout vrai moi la théorie à moi c'est que nous sommes des, des petits territoires chacun d'entre nous déjà à la base que nous sommes presque chacun une petite euh, souveraineté un petit territoire annexé colonisé euh, ou colonisant les autres etc et que de ce point de vue là moi je pense que déjà d'un point de d'une de théorie réaliste du monde euh, toute abstraction euh, généralisante est dénuée de sens. Et donc, ce que moi, la
0: France, ça n'a aucune réalité. Est-ce que ça se traduit pas en Europe par le regard un petit peu des, des, des régions et de leur, euh, leurs revendications indépendantistes On va en Catalogne, on peut voir ce qui se passera demain dans d'autres régions. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous parle et qui va justement dans ce sens-là, de dire que finalement, une France unitaire qui a eu un sens peut-être dans l'histoire n'existe plus maintenant est-ce que vous, ça vous, c'est quelque chose qui vous parle les revendications régionalistes Justement, c'est l'affirmation, d'une spécificité justement.
1: C'est difficile parce que je comprends, mais en même temps, euh, comme j'ai dit, moi, je ne crois pas du tout au fantasme du peuple et au fantasme de l'autodétermination. Je pense que c'est des fantasmes dénués de sens politique. Je pense que quelle que soit l'organisation politique, c'est toujours à la fin une minorité qui impose sa volonté à d'autres gens présents sur un territoire. Donc dire, par exemple, nous, nous ne sommes pas espagnols, nous sommes des catalans. Il nous semble que le peuple catalan n'a aucun sens parce que dans l'unité qu'on va créer, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Déjà, ce n'est pas tous les catalans qui veulent ça, c'est seulement une partie. Et ils ne le veulent pas tous de la même manière et tout. Donc c'est déjà éclaté à la base. Donc c'est déjà dénué de sens. Moi, je pense que les affects politiques, ils doivent se, se greffer sur les problèmes euh, substantialistes, c'est-à-dire sur les problèmes euh, d'égalité sociale, de liberté, d'émancipation, de transformation des structures sociales et symboliques, que la question de dans quelle entité nous vivons politiquement, elle est dénuée de sens. L'idée de d'où nous vient la loi. C'est pour ça, par exemple, quand je dis le... les gens qui s'opposent à l'Europe en disant la souveraineté populaire française, c'est l'Europe qui veut faire nos lois, la Compagnie des droits de l'homme, ou le Parlement européen, ou la Commission européenne. Bon, ils <rire> disent qu'il faut retrouver la souveraineté des Français, etc. Bon, Mélenchon peut dire ça parfois. Bon, moi, je pense que c'est vraiment un concept absurde. Je dis le... la souveraineté populaire, ça veut juste dire que, en gros, analytiquement, ça veut dire qu'on accepte. Que ce soit par exemple des Versaillais qui nous imposent notre volonté. Donc par exemple moi, ce serait euh, la bourgeoisie versaillaise ou les ouvriers du Nord ou je ne sais pas quoi qui pourrait. Mais pas un Allemand. Je veux dire, euh, qu'est-ce que ça peut me faire En vérité, euh, je m'en fiche moi. Soit un Allemand, un Bruxellois ou un, un Français du Nord. Le concept de souveraineté nationale, il veut juste dire qu'on accepte d'être dominé que par des gens qui ont la même, euh, les mêmes papiers que nous, mais qu'on n'accepte pas d'être dominé par un, un, un Allemand en fait ou un, un Belge. Mais ça, ça n'a aucun sens. C'est concept... d'ailleurs c'est tangent à l'essentialisme et donc en un certain sens au racisme. Moi, je pense que ce qui est problématique, ce n'est pas que d'autres ne dominent, parce que c'est le fait politique, ça. La manière, le problème, c'est comment on est dominé et quel type de domination on subit. C'est la seule chose qui compte. Et Donc, il faut absolument toujours essayer de regreffer les affects politiques sur les questions de justice sociale et les dénationaliser, euh, en fait. Et je pense que vraiment ça, dans le livre sur l'art de la révolte, je dis ça, le, la dénationalisation des esprits. C'est-à-dire que les gens arrêtent de penser en termes de nation, de corps politique, de souveraineté, de peuple, pour essayer de se penser beaucoup plus en termes d'individus qui agissent pour essayer d'être le moins gouverné possible et le moins injustement possible. C'est vraiment ça, la subjectivité contemporaine. Et C'est pour ça que je crois beaucoup à l'idée d'international, de penser de façon internationale les problèmes, la migration, le climat. Et je, je, je dis, par exemple, que l'une des incarnations contemporaines de la formule marxiste de l'international, c'est Wikileaks, qui est précisément un lieu comme ça, d'alliance entre des gens anonymes, de la Chine, d'Afrique, d'Amérique du Sud, de, de, de l'Islande, des États-Unis, pour s'allier, pour essayer de, de mettre à mal les, les, les principes de domination étatique. Et je pense que c'est vraiment ça le, 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 enfin, le point de rupture aujourd'hui dans la gauche, c'est qui arrive à sortir directement de la problématique nationale pour penser les sujets internationalement et donc directement les transformer, ou alors qui rabat tout sur des problématiques, euh, des signifiants vides en fait, qui sont des signifiants politiques, euh, tout ça, et qui à ce moment-là euh, perd du temps et nous, nous met dans des fausses euh, problématiques.
0: Moi je suis frappé justement au contraire du, du regain avec lequel les gens se réapproprient les emblèmes nationaux leur nationalité et leur identité. On peut le voir hier en Algérie, par exemple, au Chili ou même, ou même à Hong Kong, même les Gilets jaunes avec euh, des, des marées de, de drapeaux euh, tricolores. Comment vous expliquez que finalement que le, votre gauche va dans un certain sens et finalement les révoltes populaires vont dans un autre Mais oui, c'est vrai. Hein. C'est peut-être que les mythes, ils ont, le, ils sont à ce point puissants qu qu'ils continuent à à mobiliser les imaginaires, finalement. Oui,
1: absolument. Mais ça veut dire que le rôle l'intellectuel, il n'est pas forcément de les ratifier, peut-être de les combattre et de savoir que les gens se trompent et de leur dire qu'ils se trompent. Par exemple, quand on se mobilise en disant, euh, je ne sais pas, le mythe national, effectivement, le peuple, etc., dans la rue contre l'oligarchie, dire aux gens, mais vous savez, quand vous ferez un, un, votre état compréhension les pouvoir, ce sera pareil. Vous serez une minorité qui, à la fin, imposera sa volonté à d'autres vous n'aurez pas changé ça du tout, et votre mythologie d'une autodétermination par un référendum permanent, c'est un pur mythe politique qui n'a aucune pertinence, et donc de battre ce type de signifiant, c'est le rôle de l'intellectuel, le rôle d'écrire des livres, le rôle de réfléchir, et vous avez toujours deux types d'intellectuels, vous avez des intellectuels qui vont flatter les gens, euh, et qui vont aller dans le sens de ce qu'ils disent spontanément, euh, leur faire plaisir, etc., mais qui en fait, moi je crois, perpétuent des, 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 des manières mythologiques de poser les problèmes, et je le dis, je pense que par exemple, le, le signifiant démocratie, par exemple, qu'on emploie tout le temps, euh, plus de démocratie, être en démocratie, nous ne sommes pas en démocratie, pour moi, c'est devenu maintenant un signifiant vide. C'est-à-dire je pense que quand on analyse concrètement ce que c'est que le vote, ce que c'est que l'expérience électorale, l'idée démocratique est une idée mystificatrice. C'est-à-dire que nous ne vivons pas en démocratie et nous ne vivrons jamais en démocratie. C'est-à-dire l'idée d'un peuple qui se gouverne lui-même n'a aucun sens d'un point de vue sociologique et que par conséquent, nous devons réfléchir à d'autres types de régimes politiques aujourd'hui, à d'autres manières de penser les régimes politiques. Et donc moi, quand je vois des peuples... Ou des, des, des individus, ils sont des parties en fait, d'un de, de, espace qui se mobilisent avec ses signifiants totalisants pour euh, s'accaparer la période répressive d'État. En fait, je, je pense que le, le, le but est plutôt d'essayer de, 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 de casser ces mythes pour passer directement à l'étape supérieure. Je prends dans mon livre l'exemple de l'action politique, l'exemple de l'Afrique du Sud, qui euh, est un exemple difficile, mais je sais que par exemple euh, c'est une discussion importante et je mets du temps parce que c'est très dur à dire, mais euh, Nelson Mandela a fondé la critique de l'Apartheid sur le fait qu'il fallait faire une constitution pour tous les Africains du Sud. Et il a fait une révolution que Derrida appelle procéduraliste, c'est-à-dire il a dit en gros il faut faire une constitution avec les Noirs et les Blancs contre l'Apartheid, etc. Et il a abordé les problèmes de manière, comment on peut dire là, en termes de peuple, en termes de démocratie collective, etc., libérale et tout. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique du Sud Peut-être un système de ségrégation encore pire que durant l'Apartheid, en termes de ségrégation raciale, en termes de dépossession économique, en termes de violence raciste. Franchement, il y a des gens qui disent que c'est encore pire que sous l'apartheid. Euh, donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on peut changer les structures juridico-politiques, on peut faire l'égalité des droits, on peut faire des gens qui votent, et pourtant que socialement, racialement, économiquement, les systèmes de domination se sont complètement maintenus. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'autonomie en fait, des structures sociales et raciales par rapport, aux structures économiques et, par rapport aux structures politiques et juridiques. Et donc, moi, la théorie du livre, elle est de dire le la problème n'est pas la constitution, en la problème, c'est l'égalité réelle. Et il ne faut pas que les problématiques mystificatrice et formelle de « le peuple prend le pouvoir », fasse que nous passons notre temps à parler de ça, plutôt que de parler de comment est-ce qu'on transforme le monde pour que les gens vivent mieux.
0: Est-ce que finalement, dans le, dans le monde actuel, on n'est pas arrivé à un, à un moment politique où on a l'impression qu'il n'y a pas d'horizon, à part les démocraties, euh, entre guillemets, à l'occidentale en France Est-ce que ce n'est pas ça qui crée aussi les, les révoltes sociales Le sentiment que voter, pas voter, c'est la même chose oui. Le sentiment que Macron, Hollande ou Sarkozy, c'est un petit peu la même chose, et le fait qu'on n'arrive pas à réinventer un, un autre substrat politique qui permet de prendre en compte les, euh, les individualités et leurs envies.
1: Tout à fait d'accord. Moi, je pense que ce qu'on vit. Vous savez, c'est bon, pas intéressant, il y avait des gens qui avaient dit que c'était la fin de l'histoire, Fukuyama, etc. En fait, moi, je pense qu'effectivement, on vit un moment aujourd'hui où on sait que la démocratie libérale, euh, il faut inventer autre chose. En fait, et de fait, il faut comprendre que la démocratie libérale. Euh, elle a produit, euh, ça fait partie de son histoire. Euh, Trump, euh, Bolsonaro, euh, Orban, euh, les fascistes en Autriche. Euh, ouais, exactement. En fait, partout, partout. Macron. Et donc, en fait, partout, partout, vous avez une domination aujourd'hui non pas de la raison, de la paix sociale, tout ça, mais vous avez des fascistes au pouvoir partout, enfin, dans vraiment beaucoup, beaucoup d'endroits. Et donc, euh, on constate une forme d'angoisse en fait par rapport à ce système qui produit ça. Et moi, je pense qu'en fait, il y, y a deux. Si on comprend que c'est la manière dont ces régimes sont fondés est fondamentalement euh, fausse. C'est-à-dire, gros, un droit formel qui, en fait, agit pour la reproduction des inégalités, l'idée de peuple alors qu'il n'y a pas de peuple, etc. Donc, il faut réinventer des régimes honnêtes. Moi, je pense qu'il y a deux enjeux très importants, en fait. Il y a d'abord l'enjeu de la vérité. Parce que c'est un sujet sur lequel on a du mal à parler en politique, mais je crois que l'une chose qui fera beaucoup de gens, c'est l'écart entre les connaissances produites par la recherche et la politique. Comment on sait les choses, par exemple, sur la migration, sur l'environnement, sur le climat, sur les drogues, etc., sur la santé, sur la prison. Vous avez des recherches en sciences sociales qui sont énormes, en, en climatologie, en biologie, etc., qui sont énormes, que les chercheurs savent, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent qu'il y a des problèmes et tout. Les hommes politiques continuent des discours complètement déconnectés, complètement absurdes, mettre 40 ans à réaliser des enquêtes scientifiques et tout. Ils mentent, on l'a vu là sur Notre-Dame, des investigations de Mediapart assez ahurissantes quand même sur l'incendie à Notre-Dame, comment ils mentent, même sanitairement et tout. Bon, vous avez un écart trop grand entre la vérité euh, objective et la, la forme de la décision politique. Moi, je pense que réfléchir à des systèmes où la vérité deviendrait plus contraignante, c'est-à-dire qu'en fait, on dégouvernementaliserait la politique pour la faire entrer dans les systèmes de, de, de rapport avec la vérité. Franchement, je pense que c'est un, un objectif politique très important. Et l'autre chose, c'est l'action du droit, de la rationalité juridique, des cours européennes. C'est-à-dire le fait que vous devez avoir un gouvernement beaucoup puissant des juges qui doivent être capables de s'opposer au gouvernement, d'imposer des volontés fondées sur la rationalité juridique, sur le, euh, la générosité, sur euh, les droits euh, fondamentaux, etc., et je pense qu'en fait, moi je dis, hein, qu'en fait, la seule chose qui me semble intéressante dans l'aspiration le, 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 des Gilets jaunes au référendum permanent, au fond, c'est ne plus gouverner. C'est l'abolition de la politique. Et en fait, vous avez toujours deux images un peu dans la, dans la gauche. Si on veut, vous avez ceux qui vont aller vers un espèce de politique permanente, faire des assemblées, des communes, des AD, etc. On fait de la politique tous les jours. Et ceux qui sont plutôt comme moi, qui pensent que l'horizon, ça doit être euh, la fin de la politique. De la couverture du livre de, du film de Ruffin, Jeux du Soleil et de Gilles Perret, c'est une femme qui jette son gilet jaune et qui part à la plage. Voilà. Et en fait, je pense que c'est ça, en fait, l'objectif pour nous, c'est de faire qu'on abolisse la politique, qu'on abolisse le gouvernement, qu'on abolisse le fait d'être gouverné par les passions, par des gens qu'on n'aime pas, et que l'une des manières de, de moins être gouverné, ce serait de lier la décision publique à la vérité et à la justice. En fait.
0: Avec ce qu'on sait que, de ce que vous avez écrit de la justice, est-ce qu'il n'y a pas un danger à un gouvernement des juges
1: ce pas les mêmes. Mais de fait, les juges, c'est un peu comme tout bon, ça change en fonction des cadres. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose un, un juge à la Cour européenne des droits de l'homme et un juge dans une cour d'assises. Et les cadres institutionnels sont, sont, sont très puissants pour définir les décisions. Donc oui, bien sûr, il n'y a, 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 a pas de, de... comment dire, Je, 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 je n'ai pas encore réfléchi qu'il serait un système disons, qui ferait que toutes les décisions seraient bonnes. Mais en même temps, ce que je sais, c'est que l'obsession de la droite est toujours de sortir des tribunaux internationaux ou des cours internationaux. L'un des problèmes de Fillon, c'était sortir de la campagne des droits de l'homme. Trump et les États-Unis ne ratifient jamais les instances internationales. L'obsession des États de ne pas avoir de dehors qui peuvent les contraindre, euh, moi, je pense que c'est un objectif politique très, euh, très intéressant. Après, il y a beaucoup de choses à réfléchir, c'est certain. Je crois qu'on s'est tout dit. Oui. Geoffroy de galerie merci. Merci à toi.